0: Vous savez qui c'est qui fait la voix du Joker dans la plupart des jeux vidéo Marc-Aville euh,
1: euh... yes. Ouais, bah oui, marc okay, C'est bon, vous savez, oui.
0: excellent <rire> <rire> Ça va Ah, bon c'est hein. tout <rire> non, non, non. Ok, désolé. Nous n'allons pas vous laisser partir comme ça.
2: Si je peux me permettre, une bonne paire de chaussettes, et hop je... <rire> On est venu, on l'a vu, il a eu dans le couloir du crâne ancestral Attention, vous mettez les pieds
3: Alors, si je peux me permettre de te donner un conseil, c'est oublie que t'as aucune chance, vas-y, fonce ils ont
2: toujours raison Si je peux juste me permettre, je ne te permets je serai du tout. Tu vas d'abord me soigner cette mauvaise peau et ensuite tu te permets. Hein Allez. Bienvenue à toutes et à tous pour ce nouvel épisode de Si Je Peux Me Permettre, l'émission Geek qui vous tient au courant des nouvelles ou anciennes tendances films, télé, jeux vidéo, BD, comics et j'en passe. Un épisode spécial à l'occasion de la sortie du nouveau film The Batman. Alors, Batman, tout le monde connaît. C'est ce célèbre milliardaire qui s'habille en latex la nuit pour tabasser des pauvres. Et pour en parler, nous avons un invité spécial, Thomas Suino, spécialiste mondial de l'univers de l'homme-chauve-souris, qui a eu le privilège de voir le film en avant-première presse. Alors, Thomas, bonjour. Bonjour, merci de m'avoir invité. Ben, c'est notre plaisir. Alors dis-nous euh, tout d'abord euh, qui tu es et euh, ce que tu fais et où on peut trouver toutes ces choses.
3: D'accord. Eh ben, écoutez, moi j'ai, euh, j'ai 34 ans, donc je m'appelle Thomas Suino. Euh, je travaille dans le journalisme euh, depuis une quinzaine d'années. J'ai commencé en fait en, en étant euh, pigiste pour euh, pour un journal euh, local euh, à Chartres, en France, en Eure-et-Loire. Donc, c'était assez formateur. C'était pas forcément les, les articles les plus sexy, mais c'est intéressant. Et ensuite, j'ai travaillé presque 3 ans pour des journaux pour les enfants et les adolescents. Donc, encore une fois, ça pousse à l'esprit de synthèse. C'est toujours très intéressant.
1: C'était quoi comme journaux? C'était Mon quotidien et Life Tube. Et j'avais mon quotidien quand j'étais petit. Alors juste pour que tu ah, saches, Bertrand, il ouais, y a aussi Dan et Paolo qui sont dans le truc, mais bon, je sais pas si on a le droit de parler ou pas avant de. Ouais.
0: <rire> mais attends, attends, mais laisse. laisse ok, ça bon, va, les bon. Garçons. Bon, J'avais mon
1: quotidien quand j'étais petit et j'avais fait une demande de stage pour être à mon quotidien quand j'étais petit et je l'avais pas eu et j'étais dégoûté. Mais j'étais petit, c'était il y a longtemps. C'était très bien mon quotidien en tout cas. Je me tais, c'est bon. Mais j'ai oh, encore sinon, des relations va,
2: hein, si, tu veux, si tu veux venir faire ton stage. C'est ça. <rire> C'est le bordel, cette émission.
1: Je te laisse continuer, Thomas. Excuse-moi pour cette non, intervention. Bon. Je pensais oui, que c'était important. Pris. Il fallait que je. Je prie, Je Euh
2: Et en, en
3: gros, alors après, j'ai, j'ai dérivé un petit peu du, du milieu journalistique parce que malheureusement, je n'arrivais pas à en vivre. C'était très compliqué. Euh... Dans ce milieu, on fait beaucoup de pige, un milieu qui est très précaire, contrairement à ce qu'on peut penser. Euh, donc j'ai un autre job à côté, mais en parallèle, j'ai quand même gardé un petit pied dedans, et j'ai multiplié pas mal des, d'écritures et de, pour des, des magazines, des sites, sur les mangas, le cinéma, les séries, et bien sûr les comics. Et en 2011, j'ai décidé de créer mon propre site, comicsbatman.fr, parce que je trouvais pas, en fait, de site qui parlait euh, de la façon dont je souhaitais des comics Batman. C'est, je cherchais, en fait, un, une porte d'entrée. Genre, je suis un nouveau lecteur. Par, par quoi je commence? Qu'est-ce que je fais? Euh, qu'est-ce que, qu'est-ce qui est indispensable? Qu'est-ce que je dois lire en premier? Ça, je, je trouvais pas vraiment les informations que je cherchais. Mmh. Et puis surtout, je trouvais pas de site qui indexait proprement, simplement ce qui était disponible à l'époque en France. Et alors, j'ai eu une, une chance inouïe, c'est que, euh, quelques mois après avoir commencé mon site il y a Urban Comics qui est en, en fait une euh, filiale de Dargo qui est arrivée sur le marché qui venait de récupérer les droits à DC comics qui était avant euh, obtenu euh, détenu pardon par Panini Comics mmh. et euh, ils sont arrivés donc sur le marché en 2012 ils sont arrivés au moment d'un de ce qu'on appelle un re des comics, donc on repart un petit peu à zéro. Donc ils ont eu une porte d'entrée qui était formidable, euh, qui m'a beaucoup aidé euh, du coup euh, pour moi personnellement et pour faire mon site. Et puis euh, au fil des années, ça m'a ouvert d'autres portes. J'ai pu écrire sur le Huffington Post, le Huff Post désormais où j'ai une tribune libre pour parler des comics et mangas mais surtout des comics Batman euh, pour d'autres magazines j'avais été interviewé en 2016 par un magazine qui s'appelle qui s'appelle série saga je, je crois qu'il existe plus euh, et puis finalement après ils m'ont ils m'ont embauché pour que j'écrive aussi des, des articles pour eux donc voilà donc tout ça ça a créé une émulsion assez intéressante et puis euh, bah, en parallèle je continue de chroniquer tout ce qui touche de près ou de loin à Batman parce qu'à la base c'est sur les comics mais forcément quand on s'attaque à Batman on parle aussi après des jeux vidéo des séries mmh. télé et évidemment du cinéma ce qui nous amène à aujourd'hui. Ah, c'est énorme. Attends,
1: je vais poser du coup la question, pourquoi Batman et pas enfin après il y a, y a dans, dans l'univers comics même nous la chance d'être aux États-Unis, c'est que tu as ces énormes comic stores où tu as effectivement ouais. tout l'univers d'ici, tu as tous les Marvel, tu as tout, il y a une raison pour laquelle tu allais spécialement dans Batman ou juste parce que tu aimais bien ou
2: bah à la parce base il a, il a Nip comme super pouvoir Batman quand même. Et <rire> justement il est riche. <rire> il est riche il est riche et surtout il n'a a pas de c'est vrai super, super
3: pouvoir et je trouve je trouve que c'est ça qui est super intéressant c'est que c'est peut-être le super rôle plus humain entre guillemets de toute la panoplie ouais. entre entre les marvel et les dc hein, j'entends euh, après forcément j'ai grandi avec avec la fameuse série télévisée de qui passait à l'époque sur France 3 et sur France euh, 3 avec les films de Tim Burton avec tout ça donc euh, le, le héros m'a toujours attiré, sa galerie d'ennemis notamment. Euh, ouais, le fait qu'il n'ait pas de super pouvoir, son côté euh, sombre, dark, euh, etc. Et puis, euh, et puis, dès que j'ai pu choper des comics, je, je me suis plongé dedans. Et euh, j'étais déjà un grand amateur de bandes dessinées. Ensuite, j'ai dérivé vers les bandes dessinées japonaises, donc les mangas. Et ensuite, ou en parallèle plutôt, vers euh, les bandes dessinées américaines, donc les comics. Et c'est vrai, que quand j'ai découvert l'autre Batman qui existe derrière les films, derrière les euh, derrière les séries TV derrière les jeux vidéo celui qui est la matrice initiale de tout celui des comics bah c'est encore euh, plus appréciable et euh, et agréable
2: ouais, ouais c'est, c'est vrai que les les vilains dans Batman sont euh, particulièrement savoureux ouais c'est complètement yeah. c'est,
3: c'est c'est des personnages qui sont enfin qui font partie de, de la pop culture de toute façon enfin on on dit souvent il ouais. y a il y a les, les deux plus grands méchants entre guillemets de de la pop culture c'est soit le Joker soit Dark Vador donc euh, Joker, il a plus de 80 ans euh, donc forcément euh, <rire> mais euh, ouais il c'est, c'est... Il, les fait pas. il les fait pas déjà c'est clair <rire> Mais euh, non mais les, les, les ennemis de Batman c'est ce qui fait euh, aussi sa renommée. Euh, oui. J'écrivais un article là pour euh, pour l'actu qui, qui publiera qui pardon, qui sera publié la semaine prochaine sous l'angle pourquoi au bout de 80 ans il continue de fasciner? Euh, et pour, pour ça j'ai interviewé plusieurs personnes dont François Hercouet, qui est le, le directeur éditorial d'Urban de, de Comics donc il publie d'ici mm-hmm. depuis 10 ans et euh, je suis assez en phase avec ce qu'il disait c'est qu'en gros il y, y a deux axes si tu veux, enfin si vous voulez quand, euh, quand on parle de Batman, le premier c'est le côté culture populaire graphiquement parlant n'importe où tu le reconnais ces ailes de chauve souris euh, le Bat-Signal, la Bat-Mobile etc tous ces, tous ces éléments là qui sont un peu iconographiques qui sont rentrés dans le mythe tu, tu peux faire un Batman en science-fiction, en, en, en fantastique, en polar, etc. Tu retrouveras toujours ces, ces éléments-là de, de Batman, ces ses codes. Les, les fondations, elles sont inchangées en, en, en 80 ans. Et puis après, bah, l'autre élément qui fait que c'est intemporel, c'est tout simplement les auteurs de comics qui renouvellent sans cesse mmh. le mythe.
2: Tout le monde a tout le monde en. a travaillé sur Batman. Tous, tous les gens qui ont un nom euh... dans le
0: dans le comics. Ah, euh... Mais je me suis replongé dedans aussi, euh, dans l'histoire et tout, parce que je me suis dit, euh, quand même, ça valait la peine de se replonger. Et c'est, c'est, c'est fascinant. C'est fascinant aussi de voir à quel point euh, l'évolution de Batman a suivi énormément la, l'évolution des comics en général, avec l'âge d'or, la, l'âge, de, la, l'âge d'argent, l'âge de bronze, euh, l'âge moderne, etc. Et à chaque fois, il y a une vraie évolution qui est vraiment notable. Et, et si on suit les films, c'est pareil. Et ce qu'il y a un truc qui est vachement intéressant, je, si je trouve, c'est... Euh, enfin, euh, et mine de rien, euh, si Bruce Wayne existait vraiment et qu'il avait la franchise Batman, je peux dire qu'il serait encore plus riche que le Bruce Wayne de Batman. Il <rire> euh, euh, attends, attends, faut... y, 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 y a quelque chose comme 933... Euh, euh, moi, j'en ai compté 933 euh, issues, issues de Batman qui sont sortis en comics. Il euh, y, y a 41 vidéogames Batman, plus 19... Qui, qui ont Batman en personnage, plus quelque chose comme 12 qui sont sur les, sur, les, euh, sur les téléphones portables. Il y a 21 films, il y a 13 séries télé, il y a 3 programmes radio, c'est assez, c'est assez peu, mais bon, en même temps, c'est, c'était plus ancien, on va dire. Et puis, euh, je t'explique. après, les, 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 il y a aussi des, 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 des livres et autres, autres publications et euh, pour vous donner un petit exemple le Batman numéro 1 euh, la dernière fois qu'il s'est vendu en, en, en auction c'était à 2,2 millions de dollars donc enfin... ju, ju, juste, juste comme ça pour, ouais, effectivement quand on réfléchit comme ouais, ça, on alors... dit quand même euh, Bruce Wayne <rire> comment, comment ça a
2: commencé tout ça qu'est-ce qui a attends, fait attends, il faut que je pose tout que, de que... suite là
1: Bertrand t'as pas introduit Dan et il y avait une blague il <rire> qu'il la fasse c'est pas drôle ouais. tu nous as pas introduit on sait pas qui il y a autour de la table Bertrand <rire>
2: Ouais, non, c'est, c'est vrai que d'habitude c'est toi qui fais ça et tu fais ça avec un bouc. Mais plus non, de mais tu faisais l'intro. Bah, attends mais...
1: Laisse-moi au moins introduire... Alors, et autour de la table, il y a effectivement, sinon Bertrand, Paolo et Dan,
0: Dan qui est bien sûr le blagueur de service. Ah non, non, aujourd'hui on ne dit pas le blagueur, on dit le joker. <rire> il l'a placé. <rire> Bravo. ça c'est, c'est fait c'était
1: pas... c'était pas le truc qui était déjà noté non c'était très bien je trouve que ça faisait très naturel
3: voilà. je vais rebondir sur tes chiffres Dan parce ouais. que c'était c'était super intéressant et justement toujours dans mon entretien avec François d'Urban Comics il m'informait en France il y a eu 173 albums sur Batman en comics publiés par Urban Comics depuis ouais. 10 ans ouais. ce qui fait un Batman et demi par mois euh, ce qui fait à peu près 15% de la production d'Urban Comics. parce que Urban Comics est souvent accusé de faire que du Batman, etc. Au ouais. final, c'est que 15%, bon, bien ça sûr. fait quand même un album sur 6, ça c'est ouais. fait pas mal. Ouais, c'est bien sûr, mais mais, euh, mais euh, donc voilà, donc, ça c'est des chiffres qui sont intéressants. Et, et juste pour finir sur ce que j'évoquais euh, tout à l'heure sur le, le renouvellement des comics grâce aux auteurs, un, un point qui est désormais très intéressant là depuis les, les années 2000, c'est que les auteurs de comics actuels, donc les, les Scott Snyder, Tom Taylor et compagnie, c'est des gens qui ont grandi. Comme nous avec Batman et donc il sera approprié tout ça euh, à leur façon. On, on parlera probablement plus tard de, de notamment Sean Murphy qui a créé White Knight qui est, et, et son Murphyverse avec euh, plusieurs œuvres euh, connexes et, et là clairement on sent en fait que c'est un auteur qui est entre guillemets dans nos âges qui a grandi avec la série télé qui 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 met à jour un petit peu, qui modernise de façon adulte cette série avec laquelle il a grandi, que nous on connaît bien aussi euh, et recréer encore quelque chose de nouveau et de super accessible et ça c'est important dans, dans le monde des comics yeah,
1: Je voulais revenir, juste avant qu'on, qu'on, qu'on plonge dans, dans l'homme chauve-souris, tu fais autre chose aussi, parce que tu parlais de différentes choses enfin euh, j'étais en train de regarder la, la galaxie des, des sites sur lesquels t'as bossé ou quoi, et t'as aussi le site Before Watchmen
3: oui, euh... tout à fait, ça, ça, ça date un, un petit peu, c'était à l'époque où, euh, où les premiers comics Before Watchmen sont arrivés euh, sur le marché euh, parce que Watchmen, c'est le mo- Alors déjà c'est, c'est un des tout premiers comics que j'ai lu, donc forcément je suis parti très très haut et j'ai eu une énorme claque <rire> Voilà, quand tu découvres ce monde là avec ça, bon bah après c'est difficile de trouver mieux euh, ouais. Et c'est vrai que quand Before Watchmen a été annoncé, il y a eu beaucoup de craintes légitimes
2: ouais.
3: euh, et puis en France, c'est, c'est passé un peu inaperçu, entre guillemets, euh, parce que bah, Urban les a édités sous forme de magazine en kiosque, donc euh, avant de les mettre en librairie, en format dur, etc. Il euh, n'y avait pas des masses d'actualité autour de Watchmen à part ça. Mmh. Euh, donc à part pour un public, c'est déjà un public de niche, les comics en plus, il faut qu'on aille dans ce public de niche pour recibler des gens qui aiment spécifiquement Watchmen et qui accepte un petit peu qu'on touche à ce qui est sacré, on va dire ça comme ça. Donc, euh, euh, Alain
2: l'amour lui-même n'était pas trop pour. <rire> Tout à fait. Il ne <rire> l'est jamais de toute
3: façon. Mais et c'est, 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 ouais, c'est ouais, vrai non. que du coup, ils ont sorti ces, toutes ces histoires, donc euh, Minute Man, Osimandias, etc. Et, mmh. euh, et à l'époque, euh, j'avais un peu petit peu de temps libre encore donc je me suis dit, tiens je vais refaire un petit site euh, juste pour parler de ça parce que c'était c'était une œuvre finie quoi. enfin c'était ouais. carré c'était clair il y avait que sept titres etc alors il faudrait que je remette un jour le site parce que maintenant il y a eu il y a eu les intégrales qui sont sorties en France en deux volumes il y a eu la série TV qui fait suite euh, au, au comics initial donc il y, a eu, ouais. il y a eu un petit peu plus d'actualité ouais. euh, t'as bien aimé la série alors la série j'ai adoré et les Before Watchmen forcément je suis assez euh, c'est assez inégal euh, ce qui était ce qui était assez prévisible malheureusement euh, s'il faut en retenir qu'un à mon sens c'est le Minute Man de Darwin Cook euh, qui d'une part lève le voile sur cet autre groupe de super héros qui était là avant Watchmen qui est pas très abordé dans, dans l'œuvre d'Alan Moore et puis qu'on a fait un récit qui est euh, presque canonique limite et qui est euh, hyper intéressant avec comme d'habitude son, son style un petit peu euh, rétro cartoony, qui, qui tranche radicalement avec euh, le, le récit un peu noir un peu tragique euh, qui met dedans. Oui.
1: Énorme. On a adoré. On a, on a fait plusieurs épisodes où on parlait de Watchmen entre la BD et entre la série. Mm-hmm. On a beaucoup beaucoup aimé la série. Putain, moi j'ai trop kiffé la série. Quoi. J'étais, c'était la, ma, ma série de l'année.
3: C'était, ouais. Ouais, beaucoup,
1: c'était bien. Moi.
2: Non, et Before Watchmen euh, m'a surpris par, par sa qualité globale. Mais c'est vrai que c'est di- différents auteurs, donc il euh, y a une variation de qualité. Mais il y en a qui sont vraiment, vraiment au-dessus du lot et qui, euh, qui s'élèvent à une, à une qualité euh, proche de l'original. Euh, je suis moins chaud sur euh, euh, ce qu'ils ont fait après, qui paraissait plus exploitatif que de la licence que, que, que Before Watchmen. ouais
3: Ouais, The X-Logues c'est très particulier effectivement euh, pour euh, recontextualiser aux, aux auditeurs c'est à la fois la suite entre guillemets officielle de Watchmen et ça fait suite également à plusieurs histoires de DC Comics euh, qu'ils ont appelé euh, Rebirth qui étaient des mm. différents événements dans lesquels on voyait Batman trouver le fameux badge du comédien euh, mm. etc. Et donc en fait ils ont fait un grand, cette grande oeuvre en, en 12 chapitres euh, donc en, en maxi série euh, qui s'appelle donc Doomsday Clock et qui voit bah, certains personnages de Watchmen nouer avec ceux de DC Comics donc Superman Batman ouais. etc c'est moi c'est la, la partie je, je,
2: je, je, j'arrive pas à, <rire> ça, ça colle pas pour moi c'est pas t'aimes pas compatible. quand ça quand ça euh, mélange de comme cette ça manière-là. enfin ça, ça m'a pas convaincu quoi mais je, bon c'est juste moi mais euh, pour rien pour donc... ouais, a... vas-y dis J'allais dire, il y, y a un autre rapport entre l'univers, le reste de l'univers d'ici comique et Batman en particulier et Watchmen. C'est Alan oui. Moore lui-même qui a écrit euh, un, un Batman qui est mythique aussi, quand même. Tout
3: à fait. Killing Joke, notamment, ouais. dessiné par Brian yes. Bolland C'est, c'est une œuvre hyper culte et, euh, et très intéressante. D'ailleurs, Moore l'a renié un petit peu. C'est ça qui est, qui est intéressant avec, euh, avec ouais. l'auteur également. Euh, après Killing Joke fait partie de ces œuvres qui sont assez accessibles, qui sont intemporelles et dont on reparlera, euh, j'imagine, plus longuement plus tard. Ce, qui, ce qu'on peut juste euh, évoquer maintenant, c'est qu'il y a presque eu, c'est un peu comme Watchmen, ils ont un peu désacralisé le truc, une, une suite à Killing Joke qui s'appelle euh, Three Jokers, donc trois jokers mmh. en français, euh, dans lequel on apprend qu'il n'y aurait pas un, mais trois jokers et tout ça encore une fois est connecté un petit peu avec ces événements Rebirth et Doomsday Clock et euh, ce qu'en a fait le, le scénariste euh, donc Jeff Jones c'est un peu un, c'est un pari qui a été très risqué il y a eu beaucoup d'attentes autour de ce titre parce qu'il a été teasé 5 ans avant d'être publié euh, bon en gros ça passe ou ça casse, qu'on aime ou pas le concept mais il y a, y a des choses intéressantes dedans euh, mais encore une fois ça flingue un petit peu l'œuvre initiale Killing Joke puisque ça lui ça lui change un petit peu sa conclusion pas en dévoiler plus mais voilà mmh. après graphiquement c'est super beau c'est du, euh, c'est Jason Febok, je crois Enfin euh, c'est une tuerie, il y a que trois chapitres Ça se il y a des trucs qui sont très bien dedans Mais il y en a d'autres qui sont effectivement moins bien Et puis rien que l'idée de se dire On a trois jokers différents et pas un seul Depuis le début de DC Comics C'est quand même quelque chose de très particulier yes. ouais, C'est, c'est, c'est un manière. truc
2: que j'apprécie euh, Beaucoup euh, dans, dans l'univers des comics en général C'est qu'il y a une... Euh, il y a une acceptance de, de l'expérimentation qui est assez grande. Il n'y a, a pas besoin toujours qu'un univers reste canonique, etc. Il y a beaucoup de, de liberté d'expression, de, de, de liberté d'expérimenter avec des concepts. Et euh, c'est pas grave si les trucs collent pas. On, c'est, c'est vraiment fascinant le, le, on la liberté qu'il y a dans cet univers.
0: Non, mais c'est, ouais, c'est vrai. Enfin, tu vois, un exemple. Moi, j'ai, euh, j'ai franchement. Pendant très longtemps, j'ai cru que euh, le, le, le Joker, c'est lui qui avait tué les parents de. Enfin, euh, que dans l'histoire originale de Batman, c'est le Joker qui tuait les parents de <rire> Mais Batman. Mais c'est le cas! Alors qu'en Qu'est-ce fait, que tu veux dire dire. c'est le film de Tim Burton. Voilà, voilà exactement. C'est Alors tout.
1: Fait, ouais. C'est, c'est tout. le seul, c'est la vraie vérité. <rire> voilà, Où est le problème là-dedans? c'est très bien c'est, c'est ça le
3: c'est voilà. fait mais c'est, c'est d'ailleurs un, un élément à l'époque euh, donc le, le film qui était sorti en 1989 c'est un élément qui avait fait euh, hurler les fans
0: ah j'imagine parce bien.
3: que justement c'était une liberté que prenait le réalisateur euh, alors que c'est euh, Joe Shield dans les comics depuis le tout début ça n'a jamais changé etc ouais. Euh, et même à l'époque aussi Michael Keaton avait été vilipendé euh, pour, euh, pour avoir été choisi comme étant Batman Donc, faut, faut... c'est pas parce qu'il n'y avait pas internet à l'époque que ça ne hurlait pas des gens, il y avait des lettres qui étaient envoyées ouais, ça, ouais, ouais, ça hurlait déjà c'est, c'est,
2: c'est la contrepartie, c'est qu'il y a aussi des fans hystériques qui n'acceptent pas qu'on, qu'on dérive de ce qu'ils considèrent comme étant le, le canon, canon ouais. ultime il ouais, ouais, y a les deux y a les deux.
1: Bon messieurs, on parle de film, je vous propose que nous Ça chaussions nos, nos chaussettes Batman pour ouais. parler de, bah, du film, attends là, il y a, y a, y a 0,0003% de la population qui a pu <rire> voir en avant-première ce, ce, ce monument, et Thomas on en fait partie, yes. Thomas est-ce que tu veux nous... Alors, bon, le, le principe, c'est qu'on aimerait te poser toutes les questions, mais le problème, c'est qu'on n'a pas vu et qu'on aimerait quand même ne pas trop être spoilé non plus. Tout à fait. Donc, on tu vas va télé... devoir gérer une espèce de, fine, de, de, de fin jeu d'équilibriste pour savoir ça. Tout mais qu'est-ce que t'en as pensé Comment ça s'est passé, pensé, ça s'est passé Dis, Dis-nous, raconte-nous.
3: Alors, euh, au global, j'ai euh, beaucoup aimé. Vraiment. C'est un euh, bon, excellent <rire> moment. Euh, je crois que les, les bandes-annonces donnent le ton de du, Ce qui nous attend, cette ambiance très sombre, ce côté très tendu, violent, etc. Euh, néanmoins, il y a quelques défauts que je trouve un peu d'ordre technique. Sur le D'accord. montage, sur le rythme, euh, le film il dure presque 3 heures. Il dure 2h55, générique inclus. Ah, oui, c'est oui, très oui. long, D'accord. c'est, c'est oui. le plus long film Batman à ce jour. faut parce y aller Dark... détente. Voilà, parce que Dark Knight Rises, lui, il faisait 2h40 ou 45 de mémoire. Ouais. Donc, ouais, donc déjà, c'est très long. Euh, et ça débouche sur un, un espèce de paradoxe, euh, c'est que tu t'ennuies absolument pas pendant ces trois heures, tu c'est vois cool. pas le temps passer, donc ça c'est très c'est bien. De... Mais ça va parfois trop vite, tu, tu passes d'une séquence d'action à une autre ni le spectateur, ni, ni Batman n'a le temps de respirer. <rire> Limite, t'as l'impression qu'il y a eu des coupes dans le montage. Il ouais. euh, y, y avait un peu cette impression des fois avec la, la version cinéma de Snyder pour son Bat-V-Sup. Bon, ouais. là, c'est moins flagrant. Hein. J'ai trouvé que vraiment, ah, c'était hyper flagrant sur, sur deux, trois scènes euh, que je pense que tout le monde va réagir de la même façon en se disant, non, mais attends, là, il, il vient de se passer ça. paf on repart avec le... Euh, le héros qui était blessé, hop, qui remet son... Enfin bref, ça va un peu vite à ce niveau-là. D'accord. Tu c'est... crois qu'on aura
1: une version longue du coup euh, pour donner euh, un plus de contexte à ça Non,
3: alors je pense que déjà que la version elle est très longue. Euh, Matrix a assuré en tout cas qu'il n'y euh, a pas eu de coupe dans dans son cut euh, et que ce qu'il propose là au cinéma c'est, c'est en tout cas euh, ce que lui il voulait. Bon, néanmoins c'est c'est pas des défauts euh, très euh, très, enfin c'est pas un défaut qui est très grave. Les, les deux seuls autres que j'ai notés. Euh, c'est euh, concernant la, la fameuse course poursuite qu'on aperçoit dans la dans la bande annonce. annonce. Voilà, mmh. euh, en version longue, je la trouve illisible. Euh, elle manque d'une certaine euh, fluidité, lisibilité dans l'action. Mmh. Euh, on on... Ça manque de plans larges pour comprendre un peu plus ce qui se passe, les enjeux, etc. Alors, je, je me renseignais je, juste avant de, d'enregistrer le, le podcast. Euh, ils ont beaucoup, beaucoup tourné en réel. Donc, quand, quand on voit la, la voiture sortir du feu, des flammes, etc., ça, on le voit aussi dans la bande-annonce, ce sont de vraies prises. C'est pas des effets spéciaux qui ont été rajoutés autour. Donc, il y a, y a vraiment ce côté... Euh, artisanal entre guillemets euh, à l'ancienne et ça on, on le ressent durant tout le film et ça c'est très très bien ouais. il y a ouais, cette approche brut, du coup. voilà il y a cette approche hyper brute hyper rugueuse pour aller dans un réalisme encore plus proche de notre monde quelque ouais. part que ce que Nolan proposait qui était déjà une approche assez euh, assez terre à terre ouais. là on est on est encore plus dans ça
0: euh... je trouve que ça se voit dans et la du... preview d'ailleurs aussi
3: ouais complètement bah tout tout le film c'est comme ça et, et d'ailleurs j'ai, j'ai apprécié un, un truc mais qui est tout bête c'est euh, quand Batman il enlève son 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 masque son costume, bah, il se maquille ses yeux en noir parce ouais. que sinon forcément ouais. on verrait la couleur chair, la c'est couleur ça. de la peau. Ouais, et dans et tous ça. les autres films Batman quand il enlève son masque et ben bah, il il a plus son maquillage au moment où il enlève son <rire> truc. Et c'est ça, ça magique. Ouais, et ça je, ouais, je ouais, trouve c'est je c'est que, que c'est, c'est des choses des... il, il, de il... Il... il a pas de paillettes il n'a pas de <rire>
2: paillettes. Mais ça c'est un que <rire> comprendront les les aficionados de private joke
3: et euh, son, son costume il le transporte dans un sac à dos avec euh, avec ses, ses bottes etc enfin voilà on est vraiment dans cette approche hyper euh, hyper réaliste plausible etc et ça c'est un truc qui m'a beaucoup plu dans ce qui m'a plu énormément c'est la dimension euh, enquête fleuve euh, l'aspect détective qui ouais, est très ouais. qui, est, ah ouais. qui est très souvent prononcé dans les comics mais ouais. qui est très souvent ouais. délaissé dans les adaptations faute ouais. d'arriver à à faire quelque chose d'assez à, assez intéressant avec ça Action.
0: on peut on peut préciser, Moi, j'avais on peut préciser que DC ouais, ouais. Comics c'est Detective Comics, à l'origine. Et que, et que euh, le premier épisode de Batman, c'était, c'était sorti dans, un, dans une issue de Detective Comics, qui s'appelait tout ça. Tout à fait. Donc, euh, et qui, et qui et continue, tout... continue
3: toujours, d'ailleurs. Ils ont ah, dépassé le ouais. millième numéro. Euh, en fait, Batman est, est publié globalement dans deux séries euh, depuis plus de 80 ans. Ouais. Une qui s'appelle Detective Comics et une qui s'appelle simplement Batman. Ouais. Euh, Detective Comics, ça a été euh, en 1939, donc juste avant la... Le début de la seconde guerre mondiale. Et puis après, il a plein d'autres séries, Legend of the Dark Knight, enfin voilà, tout ça qui gravite autour, euh, autour de lui et de ses alliés et de ses ennemis. Mais c'est vrai dans, que dans la... les comics, c'est dans vachement le...
0: important de, 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 l'aspect euh, a, dédu- déduction, etc., esprit ouais. de déduction sur lequel Bruce Wayne est particulièrement fort. Et, tout, euh, tout à fait. Et ouais.
2: voilà. les, les jeux vidéo Arkham aussi capture
3: euh, assez bien cet aspect. Ouais. Ouais. Et bah et bah justement, on, euh, alors il y-, y a l'aspect effectivement euh, enquête et détective. On, on va y revenir un petit peu après, mais euh, tu parles d'Arkham, donc je, je saute sur l'occasion. La, la Gotham que dépeint Matt Reeves, qui est réalisateur et co-scénariste du film. Mm-hmm. Euh, j'ai trouvé que c'était vachement bien parce que on n'est pas dans une mégalopole qui serait euh, comme New York ou autre, on n'est pas non plus dans un truc trop fantasque, trop gothique à la Timberton on est mm. pile dans cet entre-deux qui, qui garde un, un certain équilibre euh, aspect comics, aspect un peu réaliste yes. et du coup je me suis retrouvé dans le Arkham City et le Arkham Knight et le Arkham Origins mm. du coup de, de la saga de jeux vidéo et ça c'est nice. hyper
0: kiffant. Une toute petite parenthèse truc rigolo que j'ai retrouvé, vous savez qui c'est qui fait la voix du Joker dans la plupart des jeux vidéo marc Yes, OK, ouais, c'est bah, bon. Oui, Mark il est excellent. <rire> ça va. Je suis droite. c'est bon. OK, désolé, parenthèse fermée. Mais pour... mais pour
1: mais pour revenir sur le sur le côté enquête, bon, oui. moi je j'ai ne puis que consommer euh, la bande annonce, mais j'avais presque l'impression d'avoir des vibes de Seven, enfin la manière dont c'était filmé, le ouais. fait qu'il y avait des T'es vraiment dans ce côté, ok, qu'est-ce qui
2: va se passer et yeah, Donc c'est yeah. bien en tout cas que ça retranscrive dans yeah, le. Il en fait, Alors... tu, tu veux dire qu'ils allument jamais la lumière et qu'il pleut tout et le temps Et qu'il pleut tout le temps
3: <rire> c'est, c'est malheureusement un peu le cas. Le, le film est très. Euh, il se déroule quasiment euh, en mode nocturne tout le temps. Euh, si je dis pas de bêtises, il s'écoule qu'une semaine, en fait, entre le début et la fin du film, donc on est vraiment sur une enquête resserrée, euh, jour par jour, etc. Euh, sans surprise, hein, ça, c'est pas du spoil, on le voit dans les banques, c'est le Riddler... Enfin, en même
2: temps, Batman
3: et la nuit Voilà <rire> C'est le Riddler qui commet qui commet des meurtres et qui laisse des indices sur ses prochaines victimes, donc c'est ce sur quoi Batman enquête, sauf que finalement, il y a, y a cette enquête un peu globale autour du Riddler, qui sait pourquoi il fait ça et puis en fait ça débouche sur d'autres enquêtes c'est pourquoi pourquoi, les, pourquoi ces victimes là qu'est-ce qu'elles ont de relié entre elles pourquoi ça va être connecté finalement à d'autres protagonistes euh, du film et puis voilà et puis tout ça, ça forme un, un, un espèce de, de, de pluralisme d'investigation qui, qui se connecte effectivement à la fin de façon euh, tout à fait euh, logique et intéressante et qui devrait plaire aussi aux fans de comics qui maîtrisent bien certaines choses. Il y a quelques éléments, qui au moins un, qui je pense va, va les faire hurler. D'accord. Mais euh, on, on en reparlera peut-être dans un prochain podcast, une fois que tout le monde ouais. aura vu <rire> le film.
1: <rire> le podcast spoiler. Yes. En voilà. fait, je me
3: disais que par rapport à ce que tu disais
1: Bertrand, le fait qu'ils pleuve et qu'il fasse moche tout le temps, je pense qu'ils ont dû filmer à Seattle en <rire> hiver, en fait. C'est, c'est, ça, c'est ça. <rire> ça. Ça match, hein. c'est ça. Hein. Ouais, ils, ont, ouais. ils ont beaucoup ouais, tourné,
3: je crois en à, plein jour ouais. à Chicago. Mais euh, ouais. ils, ils ont surtout, en fait, euh, reconstruit dans... Dans, alors je, je, c'est les lieux de tournage des studios là où il y a eu Harry Potter donc je crois que c'est en Grande-Bretagne. Ah ils d'accord. ont reconstruit vraiment une Gotham City euh, quasiment euh, à taille oh réelle. Ouais. Et au lieu d'utiliser des fonds verts parce qu'ils ont quasiment pas utilisé de fonds verts et puis Matrix c'est pas un grand fan de ça, euh, ils ont utilisé la technologie des écrans LED euh, comme pour la ouais. série de Star Mandalorian. Wars. Mandalorian. Mandalorian. Ouais. Ouais. Malheureusement dans le film ça se voit un peu. Enfin quand euh, quand on a un peu l'oeil pour ça, euh, on se dit ouais en vrai ils ne sont pas en haut d'un immeuble avec les autres derrière tu, tu vois que c'est un peu factice bon, ça reste quand même euh, à, globalement Enfin, euh, les effets il n'y a pas grand chose ouais. à dire hein. c'est, euh... on peut
2: ah, peut-être quoi. préciser pour les auditeurs qui ne sont pas familiers du, du processus c'est un processus qui a été inventé par, euh, par le Mandalorian où en fait euh, au lieu de filmer devant un écran vert ils filment dans une salle qui est euh, entourée d'écrans donc, qui est tous les murs sont ouais. des écrans euh, donc c'est comme une sorte de planétarium géant <rire> en quelque sorte et euh, en fait, ça permet aux acteurs d'être euh, d'être dans la scène, donc de, de, de ne pas voir juste un écran vert autour d'eux. Et en fait, euh, les, les mouvements sur ces écrans sont synchronisés avec les mouvements de caméra ouais. euh, pour donner l'impression de... Et nous, ça, c'est de, fou, ça. De, c'est génial. La perspective ouais, c'est, qui, c'est qui change. C'est un procédé qui n'est, ouais. qui, qui n'est possible qu'aujourd'hui et euh, qui est assez génial. Et, mais, et, et même, même au niveau de, de la de lumière... le
3: le, le LED va projeter une lumière qui est assez ouais. proche de celle qui, qui mmh. reconstruisent normalement, soit en post-production, soit avec le directeur de la photo. Donc ça, ça permet vraiment de, de créer un truc de coordonner assez ouais, de... Faire une... ouais assez ouais. coordonné, ouais tout à fait. Du
1: coup, il y a le lien avec Mandalorian. Est-ce que ça, est-ce qu'on, est-ce qu'on est en train de dire que la scène de course poursuite de Batman est aussi mauvaise que la scène de course poursuite de Boba Fett, <rire> Boba Fett
3: non, Heureusement. <rire> Quel enfer.
0: Ouais, on en reparlera. Moi, j'ai, j'ai bien aimé. Boobab ouais, ouais. Finale, ça se termine. Bon, ça se, ça... Ça, enfin, la, la fin est plutôt bonne, je trouve, ouais. aussi. Mais bon. Je pas
1: je de
2: spoiler. Je ne pas, pas. Pas, pas vu encore. En hiver,
1: auditeurs Non. Alors, attends. Revenons, revenons donc, donc sur le film. Donc, du coup, comment tu positionnes, comment tu positionnes ce film par rapport aux autres films de la saga Est-ce que qu'est-ce que qu'est-ce que tu en penses
3: Eh ben, je trouvais que Matrix y réussit un peu le tour de force de recréer une itération qu'on n'a pas encore vue à l'écran. Ça, c'est chouette. Ouais, c'est grave chouette. Alors, on se rapproche le plus, je dirais, de la trilogie Nolan, dans le sens où il y a ce côté assez réaliste. Même si Zack Snyder, voilà, il y avait du Superman, il y avait une une dimension un peu plus fantastique, un peu plus de science-fiction. Là, dans le film, il il y a que deux éléments entre guillemets de science-fiction enfin un seul même c'est euh, un truc qu'on pourra dans les James Bond ou les missions impossibles c'est, c'est une lentille de contact en fait qui filme ce que la personne euh, qui la porte regarde euh, regarde voilà donc euh, c'est Batman quand euh, il va sur une scène de crime bon bah du coup il filme un petit peu tout et après il peut revoir ça dans sa Batcave pour revoir les détails s'il a pas pu c'est, euh, c'est Catwoman dans une scène d'infiltration lui il la regarde à distance sur du bah tiens là va parler à cette personne etc et puis c'est une il euh, y a une espèce de de vision de reconnaissance c'est à dire elle va voir le visage de quelqu'un paf son nom va apparaître etc ouais. c'est un peu le seul élément on va dire de science fiction euh, et, et l'autre que je trouve qui est peut-être euh, parce que c'est un milieu que je ne connais absolument pas euh, c'est une drogue qui est en fait du collier donc qui s'injecte par les yeux euh, voilà je je sais pas si ça existe dans la vraie vie ça <rire> m'étonnerait truc. pas mais en tout cas il y a oui. un trafic de... voilà ah, mais pardon, en vas-y t'es... mais entre <rire> les non
0: je dis oui. ça m'étonnerait pas franchement. D'accord, bah. <rire>
3: En, en tout cas, voilà, c'est, c'est un peu, euh, le, fin cette, cette lentille, c'est le seul truc un peu gadget euh, à la Mission Impossible, on va dire. Sinon, tout le reste, on est vraiment sur quelque chose voilà, de très rugueux, très terre-à-terre. Terre. La moto, même sa voiture hein, qu'on voit, la Batmobile, c'est, euh, c'est juste une voiture améliorée. Il n'y a pas de, il a pas d'autre chose. Il n'y a, a pas cette dimension un peu trop militaire qu'il y avait chez Nolan et Snyder, ouais. ou mmh. cette dimension un peu trop fantasque qu'il y avait de chez burton et, ouais. et Schumacher
2: euh, après. Alors, à, à, à propos, ça me rappelle une blague, parce que Dan ne fait pas assez de blagues, donc j'ai envie <rire> <une. rire> de faire une.
3: Le quota de blagues
2: T'es dans le rouge, Dan, qu'est-ce qui se passe Alors, euh, c'est, euh, c'est Batman et Robin qui sont, euh, <rire> qui sont en panne au bord de la route, et Batmobile qui marche pas, alors ils sont sous le capot, tout ça, et puis il euh, y a Batman qui dit à Robin... Euh, T'as, t'as vérifié la batterie Et il euh, y a Robin qui dit, c'est quoi une hurry <rire> <rire> T'es
0: con. Euh, attends, eh, ma, ma, ba, ma blague de Au Batman revoir. préférée, euh, quand même, c'est, c'est, c'est celle de la, de, la, de la bonne sœur. Non, vous la connaissez pas Ça ah, que, c'est, une bonne, 000... c'est une bonne sœur, c'est une bonne sœur qui, <rire> qui, qui sort la nuit pour aller faire une course. Elle sort du couvent, elle se, pro, elle, 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 elle se balade. Et bon, pour aller faire sa course, elle doit aller dans un quartier un peu mal famé. Bon, elle arrive dans le quartier un peu mal famé. Et Bon, il fait tout noir, il n'y a pas d'illumination. Et tout d'un coup, il y a un type qui arrive devant elle et qui commence à l'attaquer, mais sans, pré- sans prévenir. Elle n'a même pas le temps de, 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 de souffler. Elle se fait mais, complètement ratatiner par ce type, qui la démonte complètement. Puis une fois qu'elle est par terre, euh, il, a, il, a, il met son pied sur elle comme ça en signe de victoire. Et il la regarde de haut et il fait « Batman, tu m'as déçu ». Voilà. Bon, bref. <rire> <rire> J'applaudis. Je ne pas parce que je la connaissais.
1: Je l'applaudis. J'aurais, j'aurais ri. Voilà. J'aurais ri s'il la connaissait. Euh, Matt Reeves, j'étais en train de regarder, il a fait tout ce qui est plané des
3: Singes et il a fait Cloverfield, apparemment. Tout à fait. Alors, Cloverfield, c'est pas son premier film, c'est son deuxième ouais. de mémoire. Euh, et dans Cloverfield, déjà, il, il aimait bien euh, ce, qu'il, ce qu'il expliquait en interview. Euh, cette approche réaliste toujours, même si on parle d'une grosse créature, etc., avec ses caméras à la main, etc. Mais par contre, il a fait les deux derniers, euh, la planète des singes, de la nouvelle trilogie. Euh, oui. Et c'est pareil, il voulait pas tourner des fonds verts, etc. Donc c'est pour ça qu'ils sont allés dans, dans des forêts, euh, et tout ça. Et, euh, et il y avait déjà une dimension assez noire dans, dans, dans son approche. Enfin, techniquement, c'est un réalisateur qui a y a pas y a pas beaucoup de reproches à lui faire donc j'étais assez confiant de toute façon quand c'est lui qui était euh, qui était annoncé sur le projet ouais. euh, et d'ailleurs et d'ailleurs sur 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 le film euh, de The Batman il y, y a des séquences qui sont assez dingues il y a, y a un plan séquence alors il n'est pas assez long à mon sens quand Batman rentre dans une boîte de nuit et qui se tabasse contre tout le monde euh, à main nue enfin il mm. y, y a un côté hyper viscéral il y a il y a un côté comme ça euh, assez hard euh, et c'est, c'est super bien filmé, ouais. tu es vraiment avec lui quoi et ça ça c'est ouais. top. Et en plus c'est accompagné par la musique euh, de Diachiano qui fait des merveilles oui, oui. qui a euh, fait Lost. qui a fait entre autres Lost effectivement. Euh, le seul petit point de, de le petit point euh, de reproche sur la musique, c'est que le fameux thème de Batman qu'on entend dans les dans la bande-annonce hein, le nouveau mmh. thème qui est déjà inoubliable dans le film on te le martèle <rire> non-stop. Ouais. Donc à la fin et là fait... ouais, on, on peut reprendre un peu de recul sur, euh, sur, ce, sur cet élément oui.
0: sonore okay. une, autre, une autre question en particulier moi ça m'intéresse parce que ma femme elle est super fan de Robert Pattinson, Pattinson et moi j'aime bien aussi et, euh, et justement oui. je voulais savoir alors qu'est-ce que tu en euh... penses Robert Pattinson en Batman
3: alors il, il est convaincant euh, clairement euh, après euh, je dirais que 80 voire 90% du film il est sous le masque ouais. de Batman on le voit pas des masses en mode Bruce okay. Wayne ça c'est toujours un truc qui, qui m'ennuie dans les adaptations mmh. de Batman, tous les films compris hein, en fait. C'est que y a, je trouve qu'il y a, y, a, y a pas assez de Bruce Wayne, mais il y a beaucoup D'accord. de Batman. Là c'est, en, c'est encore le cas. Il, il fait clairement le taf. Enfin, il est hyper ouais. convaincant. Après, il a ce côté un peu ouais, monolithe, un petit peu euh, comme un rock, etc. Il se complète dans sa noirceur, dans presque sa dépression ouais. à moitié. C'est ouais. bon. C'est pas un
2: gros déconneur Batman ouais, non, quand <rire> même.
3: Tout à mais fait. j'aime bien moi j'aime bien le côté écorché vif
2: est de, pas trop
3: de, dans la déconne. Bruce Alors,
2: Batman. ce,
0: ce,
3: ce ouais. côté-là, ce côté écorché tu l'as tout le long du Attends. film. Enfin, ah, jamais cool. tu le verras faire mais un saut eh, eh, <rire> Le tu es Un gros ce, déconneur. Ce, dit, ah, après, on dit, faire la avec tu rigoles
0: mais honnêtement moi moi j'ai découvert Batman avec le style camp Je veux dire le Batman de le camp style Batman des années 60, tu sais enfin moi évidemment je les je pas découvert dans les années 60 mais je veux dire voilà, c'est ça quoi. Et donc si moi, moi, je vois un Batman qui a un sens de l'humour. Adam West. <rire>
3: ouais. Ouais. Ça, c'est, euh, c'est, alors, on peut faire une parenthèse sur ça parce que euh, quand, quand Batman a été adapté dans les années 60, effectivement, le, le, le but, c'était un, un truc très familial, très potage, très ouais, loufoque, etc. Mais, mais qui correspond pas vraiment ah, tout aux comics fait. et encore tout moins aux comics tout qui tout vont fait. suivre. Ouais. Euh, et, et c'est grâce au, au producteur euh, Michael Husklan, qui, qui officie encore, je crois, sur euh, ce, ce Batman-là, euh, qu'il a réussi à convaincre Tim Burton. De, mais en fait, Batman, c'est ça. Hop, il lui donne des comics. Parce que Tim Burton, à la base, il, il connaît pas Batman, il lit pas les comics non plus. Mm-hmm. Euh, il fait, voilà, c'est un héros qui est sombre, qui est torturé. C'est ça qu'il faut yeah. montrer. Et c'est vrai qu'il y a eu la première Batmania de la fin des années mm-hmm. 60, qui était ce côté pop, multicolore, ouais, ouais, ouais. Ouais. kitsch, etc. du qui finalement est, est complètement différent de, du, du, du vrai ouais. Batman. Même dans les dans les premiers comics où, où forcément il y avait un côté. Enfin c'était pour les enfants, il y avait un petit côté un ouais. peu léger. Malgré tout, enfin voilà, il y avait des gens qui mouraient dedans. Il y a la fondation tragique des, des, ouais. de Batman. Elle, elle est toujours là depuis le début. Et puis et, euh, et c'est grâce et à même Batman, lui-même, à Burton il des gens, la... au départ.
0: Dans les dans les premiers, il était il n'hésitait est... est... pas. Hein. Dans
3: les tout premiers, ouais. ouais. <rire> disons qu'il laissait mourir ses ennemis un peu voilà. facilement, on peut dire ça comme ça, ça. ça. Il euh, vrai, bon, bon débarras pour la société, bon bref <rire>
2: alors que <rire> maintenant euh... il ne leur donne que des traumatismes crâniens exactement voilà. <rire> C'est ça. il vérifie ça, qu'il ça, est ça, vivant ça
3: avait, ça, avait, ça avait créé beaucoup de débats à l'époque où Snyder avait fait ses, ses, son Batman aussi, puisque on voyait que son Batman tuait alors qu'il se projetait 20 ans plus tard dans une société différente enfin voilà c'est, c'est c'est un il y a un vrai yes. sujet qui est clivant chez les fans et, euh, et et là c'est vrai que dans le film de Matt Reeves, il respecte cet ADN de euh, euh, je tue pas etc par contre je suis le démandale euh, je en, fais mal en, en mettant des mecs à l'hosto
1: euh, sans <rire> <Non>. problème <rire> tu meurs pas mais es paralysé donc c'est, voilà c'est, c'est <rire> un peu ça <rire> je voulais élargir à, à, un peu aux autres films mais est-ce que t'as il y a beaucoup de choses à dire sur le film. Est-ce qu'il y a, y a un autre angle ou un autre aspect que tu voulais, tu voulais couvrir, oui. Thomas
3: Oui, bah, en fait, il y a l'évolution euh, de deux personnages euh, que j'ai trouvé très intéressante. C'est bah, Batman et Catwoman Selina Kyle, pour le coup, qui est euh, très très bien interprétée par Zoé Kravitz. Euh, franchement, c'est... Alors, c'est, ça, en, ça c'est, pareil, c'est encore une itération différente. De, de ce qu'on avait vu avec Michel Pfeiffer dans Batman Le Défi et mm. euh, de euh, Anna Tawai de mémoire dans, dans Dark Knight yes. euh, on, on a une Catwoman qui est assez proche de celle qu'on connaît euh, en comics dans Année 1, Year One mais ça aussi on, on en parlera un petit peu après mm. euh, elle elle a vraiment une évolution qui est intéressante euh, par plusieurs aspects que je ne vais pas à dévoiler ici mais elle apporte une certaine émotion là où Batman il y a une évolution euh, qui est peut-être moins dans l'émotion mais euh, qui est hyper intéressante et euh, on, on, on le constate, c'est, c'est pas vraiment une surprise. Dans les bandes annonces, martel, martèlent « I'm vengeance »,« Je suis la vengeance », etc. » ce qui avait offusqué légitimement beaucoup de fans de Batman, je m'inclus dedans, puisque Batman, c'est pas censé être la vengeance. Euh, et ça fait partie de son parcours. En fait, Dans le film, Batman, ça fait que deux ans qu'il, qu'il évolue en tant que justicier, donc il a encore à apprendre. Il n'est pas encore euh, ce super-héros infaillible qui connaît tout bien. Il y, a, il y a beaucoup d'ailleurs de louper dans ce qu'il veut faire, que ce soit dans des scènes d'action ou euh, dans ses réflexions, et c'est ça qui est hyper intéressant. Les, les deux évoluent d'une façon hyper intéressante autour de lui on a des personnages qui sont plus secondaires euh, on a James Gordon qui fait très bien le taf euh, mm. on a Andy Serkis qui joue un Alfred euh, que j'ai trouvé beaucoup trop en retrait ça c'était un petit peu ma, ma petite déception Ouh. c'est que finalement euh, il est presque réduit à de la figuration donc euh, ça c'était un petit peu dommage euh, et puis après j'ai trop a... aimé
1: Michael Ken dans c'était ouais. Michael Ken c'est ça, ouais. Dans... Ouais, ouais, ouais. les Batman d'avant dans je l'aimais beaucoup ouais. en Alfred ouais
3: et après, excuse-moi. Et non, je t'en prie. Après, on a, on a le pingouin, donc par Colin Farah qui est méconnaissable et qu'on voit pas mal euh, également euh, dans le film. Et puis on a euh, un autre mafioso. John euh, je sais plus. Je sais plus. Ouais, je sais plus si c'est Maroni. C'est Falcon. Ou je crois que c'est Falcon. Falcon. Voilà, c'est ça. Et, euh, et voilà. Mais vraiment, le. Pour moi, le, c'est vraiment le duo du film. Batman Catwoman, c'est Avec ceux euh... qui, qui ont une évolution les, les plus intéressantes. Merci. Après, j'en ai pas encore parlé. Il y a évidemment le Riddler. Paul Dano je préfère pas trop en parler parce qu'au final euh, il intervient surtout vraiment dans la dernière partie du fi- dans le dernier acte du film puisqu'avant on sait qu'il fait les meurtres on le voit de temps en temps mais on sait qu'il est dans l'ombre etc mmh. etc donc euh, mais là aussi il a livré une prestation qui, euh, qui est assez intéressante qui rappelle euh, un petit peu ce qu'il avait fait dans, dans Prisoners mmh. de, euh, oh, il est fou euh, ce film c'est, c'est Denis Villeneuve, je crois qu'il l'a réalisé mmh. je,
1: sais plus. Euh, je suis quasiment sûr que c'est Villeneuve, ouais. ouais. Et, et alors, très, très, par... très calme, enfin, il ouais. est, très, est très détaché dans Prisoners.
3: Tout à fait. Alors, là, c'est, c'est assez différent. Par contre, les, les fans du Sphinx, du Riddler dans les comics, dont je fais partie, c'est clairement mon, mon ennemi préféré dans la galerie de, des ennemis de Batman, au final, ça aurait pu être un, un terroriste random. Ça ne pas changé grand-chose. Euh, D'accord. Il, r- il rappelle un petit peu la, la vision qu'il y a de lui dans, dans la série euh, Earth Swan donc Terre 1. Mm-hmm. Euh, et d'ailleurs, euh, ça aussi on en reparlera quand on parlera des comics. Mais clairement, le, le film, pour moi, il a été pioché dans les trois tomes de Terre 1. Il a, a parce que il y a, y a la liste des sept comics qui ont inspiré le mm-hmm. film avec année 1, Batman Ego, Halloween etc. mais au final, je trouve que c'est vraiment terre 1 et je comprends même pas pourquoi c'est pas revendiqué. Euh, ne serait-ce que le look d'Alfred avec sa canne, avec sa barbe, c'est exactement le même <rire> dans le film et dans ouais. la bande dessinée. Euh, et puis euh, et puis également d'autres choses. Et il y a un petit truc aussi avec le, le Riddler, ça aussi on le décèle dans dans les bandes-annonces, c'est que il euh, y, y, y a une ou deux victimes, enfin il y, y a des pièges un peu à la à la euh, c'est-à-dire euh, c'est cette ouais. franchise horrifique avec ses euh, pièges un peu mortels c'est un peu le même délire des fois euh, mais c'est, c'est, c'est vachement bien et puis ce qui est, ce qui est bien pour un, pour un film qui est à la fois noir et, et en termes d'enquête c'est que le spectateur peut entre guillemets résoudre en même temps que Batman en avance au, aussi s'il est très intelligent euh, certaines choses et ça c'est, je trouvais que c'était bien vu ju- on, le discours des enquêtes, c'est pas un truc un peu obscur que seul Batman peut comprendre, etc. Ça, ça reste compréhensible, intelligible, et, mm-hmm. euh, et ça aussi c'est, c'est plutôt une bonne chose.
0: Yes.
1: C'est bonheur. Hein. Ça va me. Faut que je me. Faut que je me. Faut que je me psychologiquement <rire> avec les avec les Mickey Mystères pour être bon pour les pour trouver le truc avant. Yes. La fin. Euh, très bon.
0: Non, j'allais J'étais dire bien. au niveau, justement, pour, pour, pour peut-être faire une transition avec d'autres films, avec les autres films Batman, euh, tu, tu le situerais comment par rapport aux. Par, au, 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 par exemple, aux excellents. Euh, ceux, ceux avec. Enfin, moi, je trouve, je trouve que c'est les meilleurs, c'est ceux avec. Val Kilmer, je On est d'accord. <rire> non, je, je, je n'ai <rire> <connais. rire> oh, non. non, non, je parle de ceux, ceux avec. Euh, avec euh, merde, euh, comment il s'appelle euh... Christian Bale, ouais, euh, les, 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 ouais. les trois là qui sont exceptionnels. Alors, j'ai, j'ai, j'ai pas
3: encore dressé, enfin je l'ai pas encore inséré dans mon, mon top des films de Batman, mais clairement il est dans le haut du ouais, panier. Euh, pour, pour moi, il y a, y a vraiment euh, Batman Returns, donc le défi, le deuxième mm. de, de ouais. Burton. Euh, après, il y a The Dark Knight, donc le, le deuxième de, de, euh... de Nolan. J'ai, j'ai une grande affection pour Batman v Superman. Euh, dans sa version longue de Zack Snyder, et, euh, et puis ce nouveau Batman <rire> rejoint ce, 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 ces trois-là, enfin, du coup, ces quatre-là, quoi, Clairement.
1: Nous n'irons pas dans le débat, mais parce que, c'est <rire> quoi, j'aimerais pouvoir ouvrir une autre parenthèse plus tard, je pense on va faire un autre épisode, probablement une deuxième <rire> partie, mais au moment où tu as dit, c'est quoi, au moment où tu as dit Batman versus Superman, je regardais Bertrand, et j'ai fait Bertrand à tête. J'ai vu ses tête. yeux, j'ai vu son regard. regard. Oui, oui, j'ai un, j'ai un
2: grand, grand amour fait. pour Zack Snyder. <rire> grand, grand amour, grande admiration.
1: Bertrand est très cru, mais on en parlera une autre fois. Mais oui, d'accord. Et donc, euh, ok. En le cas, pire,
2: je... juste pour savoir, c'est quoi le pire de tous
1: les Batman pour vous Parce que juste pour, pour être sûr qu'on ait le même niveau de il ah, y a, y a, a merditude.
3: Il n'y a pas trop de débat, je pense que Batman et Robin avec euh, George Clooney euh,
1: ouais, <rire> euh,
3: rejoint... Voilà, euh... Il était dur, c'est vrai que c'était.
0: Ah, quand même,
1: c'est... Oh. J'aimais bien The Riddler en, en Jim Carrey, hein, je que Ouais,
3: mais, mais Batman Forever, euh, bon, même s'il est vraiment pas terrible, il y, y a des petites choses qui étaient quand même intéressantes dedans. Euh, je trou... Déjà, je trouvais que par rapport au Burton, euh, on voyait un peu plus Bruce Wayne, il euh, y avait un peu plus. Euh... Je vais pas dire s'appicher d'explorer, mais presque. Euh, en fait, il faut regarder aussi les scènes coupées euh, du film. C'est vachement intéressant. Euh, ouais. on, app- on apprend qu'en fait, euh, le, le, le soir où, où ses parents ont été tués, c'est lui qui a, qui a voulu aller au cinéma. À la base, il devait pas. Donc du coup, il culpabilise à fond que ses parents soient morts parce qu'il y avait ça. Il euh, y a une chauve-souris géante à un moment euh, qu'on voit pas. enfin En fait, il y, y avait quelques petits trucs comme ça, qui étaient, euh, mais qui ont été jugés trop sombres pour l'époque, et donc c'est pour ça que c'était enlevé euh, de, de ce montage et qu'on a le, le résultat euh, qu'on connaît. Mais ça ne veut pas dire que si ça va être inséré, ce serait meilleur, hein, certainement pas. Mais ce qui, ce qui est très drôle, c'est que il euh, y, a, y, a, y a des gens qui veulent euh, le, le Relay Schumacher Cut <rires> comme il y a eu pour le Snyder Cut. Quoi. C'est assez dingue. Je ne
1: sais pas si ça changerait grand-chose. Hein. Non, ça
3: changerait pas grand-chose pour le coup.
2: Ouais, moi, mon, mon, film, le, mon film Batman préféré, ça reste quand même Lego Batman. <rire>
3: oh
2: <rire> C'est vrai. On n'en parle pas. <rire> il, il, il faut parler un petit peu de Lego Batman. Les <rire> longs de minutes de Lego
1: Batman pour le, le, le moment où il se fait des, c'est des nuggets ou des lobsters devant le micro-ondes et qui regarde. Ouais. Euh, c'est quoi C'est Jerry McGuy C'est. Avec Tom Cruise, c'est génial. c'est génial, il en robe de chambre et tout. C'est mais non,
2: mais, euh, non mais sérieuse, sérieusement, euh, l'ego Batman, c'est, ça, c'est quand même, c'est quand même, ça a quand même ouais. une manière d'introduire euh, une un, de l'humour et de la distance dans une série qui est quand même globalement assez ouais. sérieuse, quoi. Tout à fait, non, non, mais l'ego Batman
3: est très drôle. Enfin, franchement, enfin, après le film, il va à 200 à l'heure tout le temps, ouais, mais c'est, ouais, c'est bourré de références et tout, c'est, c'est très ouais. cool. Il ouais. y a un film qui est, qui, entre guillemets, méconnu, euh, parce que c'est un film d'animation et euh, chez nous il n'est pas sorti au cinéma il est sorti directement en DVD Blu-ray c'est Batman et le fantôme masqué euh, ouais. qui était un film dérivé de la série d'animation la série. de 92 ouais. Ouais. Et, euh, et vraiment c'est, c'est une merveille Enfin, il, est, il, il reste considéré comme un des plus grands films de, de, de Batman et sur Batman même s'il est un peu moins connu entre guillemets du grand public mais vraiment je vous conseille à tout le monde surtout qu'il se trouve facilement pour pas très cher donc bah, euh, il <rire> faut en profiter
2: euh, euh, moi, j'avais une autre question pas, aussi. Est-ce que ouais. c'est, est-ce que c'est, euh, est-ce que c'est, est-ce qu'il est prévu que ça s'inscrive dans une euh, dans une progression avec des nouveaux films derrière, ou est-ce que c'est euh, un oui. truc, euh, question ouais. one shot?
3: Alors, d- déjà on va clarifier un truc, le film ne s'inscrit pas dans l'univers euh, actuellement partagé de DC Comics avec Aquaman, Wonder Woman, etc. Mm. Ça c'est sûr et certain. On le savait mais c'est, c'est confirmé. Il s'inscrit pas non plus. n'oublions pas Il s'inscrit pas non plus dans le un même Shazam. univers que le film Joker qui était sorti en, en 2019 yes. par Todd Phillips, même ah. si euh, même s'il si y a un peu l'inspiration de Taxi Driver. D'ailleurs, c'est, c'est revendiqué euh, par par Matrix euh, sur sur les films qui l'ont inspiré. Il y a, il y a notamment Chinatown, Christine, euh, Taxi Driver, et puis euh, un autre que j'ai des années 70. Euh, donc voilà. Donc c'est, c'est à part. Par contre, cet univers effectivement, il va grandir de deux façons. La première, c'est avec des séries sur HBO. On sait d'ores et déjà qu'il y a une série sur le GCPD qui est prévue, donc la ouais. police de Gotham City. Mmh. Donc ça, non, ça, va, ça, ça va, ça, ça va reprendre ouf. probablement euh, euh, comme dans les comics Gotham yes. Central. C'est-à-dire vraiment, on suit la police. Batman, au mieux, il apparaît. Euh, dans l'arrière, euh, dans l'arrière salle, dans, dans un fond, euh, une case, et donc euh, pendant une scène. Ouais. Et voilà, c'est vraiment centré sur des policiers au quotidien ouais. et leur travail. Ça, c'est confirmé, prévu, matrice et cool, dessus, etc. Il y a une deuxième série. Ouais, c'est très très cool. C'est, c'est... Mm. puis pour le coup, ça va changer un petit peu. Euh, il y a une deuxième série qui est prévue euh, normalement. C'est sur le personnage du pingouin, donc campé par Colin yes. Farrell. Euh donc à voir aussi ce que ça peut donner sachant que Colin Farrell c'est, c'est pas l'ennemi principal du film hein. euh, vous l'aurez compris c'est le Riddler que c'est, c'est le c'est le bras droit de Falcon en fait. Donc il est pas, il n'a pas encore atteint le pingouin, pardon, n'a pas encore atteint son sa maestria dans le milieu de la mafia avec les autres, etc. Pour l'instant, c'est juste un homme de main, on va dire ça comme ça, euh, même si on le voit pas mal dans le film. Donc ça va être intéressant de le oui, suivre son son évolution. Ça, D'accord. voilà, ça c'est à peu près à peu près sûr. Et ce qui a été confirmé, c'est que si le film fonctionne, il y aura bien évidemment des suites. Euh, Pattinson mmh. a, a confirmé qu'il rendossait la cape avec plaisir de toute façon quand ils signent leur contrat pour ce genre de, de, de production, ils signent pour minimum deux suites, donc euh, c'est pas une surprise, D'accord. Matt Reeves il est chaud patate aussi, euh, il évoquait le personnage de Mr Freeze pour euh, pour une éventuelle une éventuelle suite, donc pourquoi pas avec Tuaire évidemment évidemment <rire> <rire> À, à, à titre personnel, j'ai, j'aimerais vraiment voir euh, Poison Ivy euh, sous le sous le prisme hyper réaliste qu'il fait là, parce que entre mmh. les entre le nos, 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 que, nos questions euh, de société sur l'écologie, sur le féminisme, etc. Je pense qu'il va ouais. qui ouais. être hyper intéressant à yes. faire avec elle. Ah ouais, mais. Jessica Plus un million, chastin quoi. si tu nous Poison entends, Ivy, <rire> ah, ouais. accepte le rôle. Ah, mais elle serait idéale dans le rôle. Euh, et avant de voir le film, j'avais pensé à un, à un autre ennemi qui est pas très connu, qui s'appelle Anarchy. Euh, mais finalement, Riddler rejoint un petit peu aussi ce côté euh, Anarchy, euh, qui est lui-même déjà un peu, quelque part, proche du Joker, puisque c'est le fou an- anarchiste, etc. Mmh. Après, euh, je parlais tout à l'heure du film euh, le, le Fantôme Masqué, ce serait, euh, ce serait très appréciable aussi euh, si ça pouvait faire son apparition. Mais bon, en tout cas, pour l'instant, ce qui est confirmé, voilà, c'est cette série sur le GCPD. Et ce qui est en projet, c'est cette série sur le pingouin et ce, cette hypothétique deuxième film. et vu les retours euh, critiques qu'o- qui ont commencé à fuiter, euh, et, euh, et vu les, les coûts... enfin, euh, le, le film a pas coûté entre guillemets très cher. Il a coûté que 100 millions de, mmh. de dollars. Euh, donc après, il faut rajouter le marketing, la promo, qui doit être autour de 50 à peu près. Je pense que ce sera très très vite rentabilisé et donc ça engendrera forcément. Ah, c'est sûr. Il ouais, y, euh, plus... y, y a beaucoup de hype dans le euh, cas. On
1: a bien G- euh, ouais. La
0: série sur GCPD, elle sort quand On sait.
1: Ouais, elle est même pas encore. Ah, c'est okay, d'accord, okay. d'accord. Mais par contre, elle est confirmée. C'est
0: HBO. Ça, c'est. Top. Ouais
3: ouais
1: mais du, je... du coup ça, ça permet
0: de c'est... alors légèrement... c'est, H- c'est HBO Max ouais. oui c'est ça ouais, ouais. Du coup, oui. c'est un petit peu ouais.
3: différent mais bon en général ouais, ouais, c'est quand même synonyme de qualité c'est ça exact c'est et puis oh, Matt bah... Reeves rêve à la production euh, peut-être showrunner mais pour ou pour, pour cas,
0: rebondir ouais. là-dessus deux secondes euh, euh, Gotham City vous connaissez l'origine non alors en fait, ah, en oui. fait, Bill Finger, qui est le, le, le scénariste original de Batman, qui est un, qui est un des inventeurs de Batman, donc, euh, il, il, au début, il, il allait l'appeler Civic City. Il voulait, il voulait pas l'appeler New York ou quelque chose, il, 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 parce que euh, il voulait que ce soit une ville où à peu près tout le monde peut se que, peut oui. s'identifier. Euh, et en fait, il voulait l'appeler Civic City, Coast City, tout ça. Puis il aimait pas le nom. Et puis à un moment, il est tombé sur, sur, dans, dans le phone book de New York avec un, un truc avec marqué Gotham Jewelers, les, les bijouteries Gotham. Il a dit c'est ça, c'est le nom, Gotham City. Et hop, il a, il a décidé Gotham City. Et il se trouve qu'en fait, Gotham, c'est, c'est un des vieux surnoms de New York qui date des années 1800. Euh, c'était ça l'histoire. Voilà. Et, ça, et ça se situe dans le New Jersey. Donc, pas loin de New York, de toute façon. Je croyais c'est que tu
3: je, je allais refaire une vanne. Je m'attendais pas à une pastille informatique. Eh je, suis... <rire> je suis presque je suis... Les je
0: suis... Dans l'attente. Désolé, désolé. Oui, non, 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 mais, non, non, maintenant. mais moi, maintenant, attends, <rire> j'ai fait mes recherches. Je place tout.
1: <rire> ah, ouais c'est bon, attends. Ah, hein. mais tu fais <rire> respect. C'est, c'est top tu fais <rire> Respect, respect, respect. Mais du coup, pour, pour continuer, si on peut, tu es en train de parler des, des deux yes. prochaines séries. Niveau, niveau du... Des séries de la de cette galaxie en fait Batman c'est pour pour nous et pour tout le monde en fait c'est quoi les les top flops qu'est-ce que qu'est-ce que vous ben, moi pour moi t'en as parlé la série animée Batman sur France 3 euh, je l'ai trouvée folle à l'époque et, et elle était déjà avec un, un côté très il y avait une une noirceur qui ouais. qui fonctionnait pour les enfants et je trouvais que c'était génial parce que Complètement. t'avais ce côté hyper euh, ouais sombre, et ça passait. Mais c'était oui. pas genre non, les enfants peuvent pas l'avoir, c'est trop. C'est, trop. Je l'ai revu euh,
3: récemment sous le prisme d'adulte, qui a grandi, qui connaît aussi les comics, et c'est toujours aussi efficace. quoi. C'est et ça pas, passe, ju- ça c'est pas, pas juste la adulte. petite Madeleine de Proust, il y a, y a vraiment c'est super bien écrit, il y a des épisodes qui sont super émouvants, il y en a d'autres qui sont super intrigants, enfin en termes de détective aussi. Enfin, voilà. Pardon, je crois que je t'ai coupé, Bertrand.
2: <rire> non, non, euh, non c'est... c'est... C'est pas grave, parce que j'allais, j'allais rebondir sur autre chose, donc c'est bien que tu aies pu approfondir sur, le, sur cette série-là. Non, non, j'allais, j'allais parler de Gotham, la, la série Gotham qui est plus mmh. récente, mmh, euh, ouais. qui, euh, qui est une sorte de, 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 de jeunesse de, de Bruce Wayne et de, de Gordon. De de genèse des... des, des, genèse des des vilains, des ennemis de Batman euh, qui, est, qui est vachement intéressante, qui a, qui a eu des saisons euh, inférieures à d'autres mais euh, globalement c'est, euh, c'était une série vachement, euh, vachement intéressante notamment euh, le, le, le pingouin est oui. superbe dans cette série
3: et même, euh, même le Sphinx aussi qui était, qui était pas mal euh, après Gotham euh, j- j- je me fais un petit coup d'autopromo j'ai écrit un très long papier euh, dessus qui s'appelle euh, « Sans peur et sans reproche ». Je vous laisse savoir où il y a le chiffre 100 dans <rire> ce titre. Euh, la, la série, en fait, ce qui est très pénible, c'est que elle est, elle est très inégale, mais elle montre ouais. des trucs qui sont vraiment très très bien, et d'autres qui sont vraiment très très mauvais, et d'autres qui sont plutôt bien, et d'autres qui sont plutôt mauvais. Et, plutôt mauvais. et au final faudrait réduire la série qu'à deux saisons en piochant ouais. vraiment dans, ce qui, dans ouais. ce qui est bon. Exactement. Ouais. Et, euh, et du coup on s'est retrouvé avec des épisodes. Alors déjà toute la première saison euh, c'était un épisode égal une enquête, ça n'avait pas trop d'intérêt, ils créaient des méchants un peu exprès, mmh. ou au contraire ils essayaient déjà de caser... Tous les liens de parenté possibles avec les futurs méchants donc il y, a, ouais. il y avait des trucs complètement improbables euh, par contre ils ont créé un peu une nouvelle itération du Joker euh, sur un mec mmh. qui a enfin deux frères jumeaux ouais. euh, mmh. ça c'était ouais. vachement c'était plutôt plutôt sympa yes. euh, après il y a aussi des gros problèmes de casting et le problème c'est que c'est justement mmh. les, les personnages principaux qui ont été mal castés à mon sens euh, mmh. le jeune Bruce Wayne qui est tête à claque insupportable et ouais, <rire> ouais, ouais,
2: ouais. invivable oui ouais, enfin ouais. C'est, c'est plus sur les vilains et sur leurs arcs respectifs euh, que, qu'il y avait des choses intéressantes je pense.
3: De, de, de mémoire parce que j'ai regardé la série qu'une seule fois c'était la, la saison 2 était plutôt chouette avec un, un filaire je crois qu'il y avait peut-être les, la, la cour des hiboux à l'époque déjà et puis il y avait, euh, il y avait d'autres choses avec euh, Al Ghoul, je, je sais plus très bien mais de mémoire la, la, ouais. la, la saison 2 était vraiment celle que j'avais trouvée la plus intéressante la plus palpitante euh, par contre faut reconnaître un truc c'est que c'était assez soigné d'un point de vue esthétique euh, euh. Alors pas forcément au niveau de la mise en scène, c'était assez quelconque, mais la photographie était plutôt travaillée, les décors du commissariat, de la ville, enfin tout ça, ça, ça valait un peu le coup. Mais après voilà, est-ce qu'on va s'enfiler plus de 100 épisodes pour voir tout En non. fait, faut, faut faut trouver le le best of un petit peu de, de tout ça, mais euh, bon.
1: J'avais
2: ouais, essayé. Non, mais ouais, euh, les, les, ouais. les... Ce qu'il y a de bien, c'est que les, les, la qualité est quand même plutôt concentrée dans les, dans les premières saisons. Donc, euh, on, peut, on peut s'arrêter à tout moment. <rire> quand l'ennui prend, on peut s'arrêter de le regarder.
1: J'avais essayé. Euh, ouais, j'avais, moi, j'avais vraiment, j'avais vraiment. J'étais chaud. Yes. Et je crois que j'avais fait ouais, un épisode et j'avais fait. Non, ah ouais, je, je ne peux pas. Mais je crois que dès le début, tu vois très très vite Catwoman, mais super rapidement, oui. qui regarde Batman de ouais j'étais là. Mais c'est quoi cette blague quoi il, il, fin, ils ont rien, rien, genre, rien que ouais, le concept ouais. de faire hey, tu sais quoi <rire> on va mettre tout de suite là le machin il est petit et puis il ouais. y a des parents et puis il y a quatre romans qui les regardent directement et t'es là mais laisse laisse les personnages doucement arriver tu peux pas tout de suite les ouais, les a... balancer en deux deux quoi et du coup ça m'avait chaud aux yeux il y,
3: y, y, y a zéro subtilité et ils ont voulu trop rapidement effectivement placer euh, tout le corpus euh, de termes euh, liés à Batman et à, et à sa mythologie au lieu de prendre son temps mais je trouve qu'ils ont appris de leur erreur justement euh, milieu fin de saison mm-hmm. Pour ensuite ouais. faire la, la 2, qui je leur dis est, je pense, la meilleure. Puis après, la 3, qui était pas mal aussi. Euh, la 4, ouais, ça allait. Je crois que la, la 5, ils ont voulu refaire The Dark Knight Razzies, mais en <rire> version cheap, avec le, le Bane low cost qui se vantait de s'inspirer de Tom Hardy, alors que ça faisait même pas deux ans qu'on... Enfin bref, il <rire> y a plein de choses qui ne vont pas dans cette série. Mais il y en a qui sont quand même... Euh, qui vont.
1: Qui valent le coup. Ouais, ouais. Mais c'est, c'est ce que je dis tout le temps à Bertrand, parce que Bertrand est souvent hyper négatif je dis qu'il y a toujours du bon dans les trucs Il y a bah là, là c'est l'inverse truc. tu vois là c'est <rire> toi <rire> <rire> oui
3: Moi, j'avoue que je me suis j'avais regardé à la base en tant que fan de Batman j'ai... je voulais le voir et je crois que j'ai attendu qu'il y ait eu 4 saisons de diffusées pour tout revoir un peu en forçant en me disant bon faut quand même que j'en parle sur mon site parce que c'est Batman mm. etc bon y a des... comme j'ai été pris dedans des fois ça allait mais euh... Mais voilà, sinon j'y serais peut-être pas allé à fond quoi. C'est comme euh, Batwoman du euh, de la Roverse euh, de la chaîne CW et toutes leurs autres séries, je regarde juste un petit peu ce qui se connecte à Batman pour être au courant et éventuellement en parler, mais dans les faits c'est vraiment pas terrible quoi.
1: Et du coup, c'est quoi les les à ah, tout le monde hein, le, le top euh, le top série du coup euh, en avec des vrais acteurs, c'est quoi c'est euh... c'était pas toi d'ailleurs Thomas qui m'avait parlé de Teen Titan à l'époque qui
3: Yeah. Euh, si, ben bah, en fait, c'est, enfin, je trouve qu'il n'y a aucune série vraiment à part la série animée bien sûr, mais ouais. je parle là des séries contemporaines qui arrivent à, à mystifier un petit peu, un petit peu Batman qui soit présent ou non dans la fiction, parce que dans dans la Reverse dont on parlait avec Batman, il n'est pas présent, mm. dans Gotham, euh, il est encore trop jeune, et effectivement dans la, la série sur les Titans, alors il y a Bruce Wayne qui est là, alors il y a une superbe scène euh, dans le dernier épisode de la saison 1 où tu vois euh, une espèce de du chrony, enfin, d'utopie plutôt, enfin, euh, dystopie plutôt, voilà, où il y, euh, y a un Batman euh, sous costume qui désingue tout le monde, c'était vachement bien fichu, etc. Mais après, la série, elle avance avec des personnages qui font partie donc de DC Comics. Le mmh. Batman le plus connu, c'est, euh, c'est Nightwing qui est là, yes. euh, mais également euh, Jason Todd, Redwood, etc. en, en robin. Et la série, elle n'arrive jamais à réellement s'émanciper de cette espèce d'ombre. Genre, euh, c'est une série sur les sur les Tintin Titans. Et finalement, on essaye vraiment de coller du Batman à chaque fois parce qu'on sait que Batman fait vendre. Non mais les mecs, ouais. dé- voilà, acceptez ça, émancipez-vous du truc. Et au final, ils il rattachent toujours ça à des wagons de, 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 de Batman. Alors que ça, c'est pas une obligation. Et du coup, c'est pas super bien fait non plus. Il y a, il y a l'épouvantail dans la saison 3,
1: mm-hmm.
3: épouvantable, on peut le dire, qui, qui n'a rien à voir. Enfin, voilà. C'est, et, et c'est dommage parce que bah, ça fait un peu comme dans Gotham. Il y a des trucs qui sont, qui sont plutôt bien dedans, mais il y en a autant qui sont mauvais. Et du coup, on n'arrive jamais à avoir un truc un peu constant en termes de, de qualité.
0: Juste, j'allais dire les, les euh, sur les, les 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 villains, les méchants de Batman. Alors c'est c'est, c'est lesquels c'est les lesquels sont les principaux. Enfin, moi, évidemment, on connaît tous The Joker, mais euh, lesquels, lesquels méritent d'être plus euh, présentés euh, Bah,
3: tout à l'heure, j'évoquais donc Poison ouais. Ivy parce que Poison c'est Ivy. vrai que euh, le mature man bon, on va on va un petit <rire> peu euh, yes. l'oublier. Euh, Poison Ivy, qui aurait voilà euh, entre le féminisme et l'écologie, il y a plein de choses à dire yes. avec elle. Euh, mi- bon, Mr Freeze est assez connu, mais c'est pareil. Il a une belle histoire d'amour tragique qui pourrait être portée à l'écran et qui pourrait être euh, euh, qui pourrait être relativement ouais. belle. Il euh, y avait Anarchy, que j'évoquais tout à l'heure, mais c'est vrai que ça fait un petit peu redite entre Joker et le Riddler. Il mm-hmm. euh, y a il y a des méchants. Euh, alors il y, y en a deux. Il y a notamment euh, Tommy Elliot, Silence, ah oui, Hush ça, en ouais. VO. Euh, voilà, euh, on parlera du comique euh, tout à l'heure lui aussi pourrait euh, pourrait euh, être intéressant à... alors il est dans une des séries je crois, dans dans Batman, justement mais il pourrait être plus intéressant dans les films et justement dans dans le film de matri il y a alors c'est c'est vraiment pas un spoil mais il y a des petits clins d'œil je pense je pense qu'il a voulu faire plaisir aux fans ouais. de comics il y a des petits trucs des fois euh, où euh, bah, en gros il y a le mot Hush qui apparaît donc euh, en mode silence etc des petits trucs comme ça qui vont faire plaisir bah, je, je, je ouais. pense aux fans
0: Tiens, en, en parallèle je peux rajouter une pastille sur le, sur le, le Joker par exemple vas-y <rire> tu vas-y. savais comment il a été créé le Joker il est non, tombé dans non, le il voulait... non c'est bah, pas non. ça mais je veux dire euh, comment il a été inventé le concept enfin, en fait oui. alors alors Sauf si c'est une non vanne. non pas du tout c'est pas une vanne. non sans déconner bah non mais en bah, fait ce qui est ce, qui est ça, euh, <rire> ce qui est intéressant c'est enfin je, je trouve ça assez marrant euh, ils, avaient, ils avaient l'idée de rajouter donc de créer ce ce méchant etc euh, mais euh, ils, euh, ils, euh, ils pour, pour, le dé, pour le décrire en fait ils sont trois et ils ont tous les trois une histoire différente euh, Bill Finger, Bob Kane et, et Jerry Robinson Bob Kane c'est le dessinateur original de Batman, il faut savoir que c'est un mec qui bon, est forcément accrédité pour la création de Batman euh, plus, probablement plus que d'autres sauf que il a un peu tendance à toujours amener la couverture à lui sur toute la création de personnages donc euh, c'est difficile de savoir la réalité sortant de sa bouche en fait mais bon en, en... Je, fais, je fais une ouais.
3: parenthèse juste pour ça parce... Parce que ça, c'est un sujet ouais. qui me tient à cœur. C'est vrai, Bob Kane est toujours euh, crédité comme ah, Batman, créé ouais. par Bob Kane. En vrai, il a été co-créé, voire créé complètement, par exact, Bill Finger, ouais. ce que tu évoquais déjà ouais. tout à l'heure. Et il y a un ouvrage qui sort le 13 mai en France, qui s'appelle Bill Finger dans l'ombre du mythe, qui va un petit peu réhabiliter. Ah, euh, et ouais, parce que euh, et d'ailleurs, la famille de ouais. Bill Finger a réussi à obtenir, mais il y a, y a pas très longtemps, le fait que dès qu'il y a un crédit sur Batman, euh, soit euh, un aussi, film, ouais. etc., voilà il ouais. y a il y a le crédit de Bill Finger euh... donc créé par Bob Kane et ouais. Bill Finger et c'est c'est hyper important parce que c'est lui qui a créé la la couleur noire le costume qui a créé <rire> quasiment toute la galerie des ennemis avec euh, Jerry Robinson effectivement pour le ouais. Joker voilà et au final Bob Kane lui il a il a trouvé le concept il a créé un les ouais, truc et c'est, c'est, c'est lui qui a eu tout c'est ça la gloire. il a ramé il a tiré la il a tiré la
0: couverture hein. à lui de manière assez injuste et il le fait sur beaucoup sur beaucoup des, des personnages qu'il a créé quoi donc c'est un peu et c'est, c'était un peu euh, exprès que j'ai cité Finger avant de et Kane <rire> d'ailleurs parce que parce que Très bien, ça m'a fait plaisir. <rire> Bref, c'est encore Finger qui euh, qui a trouvé l'idée euh, sur euh, le, le Joker, c'est c'est avec euh, l'image de de Gwynplaine qui est un personnage dans un film des années 20, 1928, qui qui est interprété par Conrad Veidt et qui euh, donc qui s'appelle Gwynplaine, qui est qui est un personnage de The Man Who Laughs, donc le, l'homme qui rit. Et en fait, c'est un un, 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 un homme qui euh, qui, qui, qui a, à cause d'une opération quelque chose comme ça, il, il a il a, un, il a un rictus qui peut pas enlever de sa tête. Quoi, en fait, il rit tout le temps et je me demande si, c'est pas, si c'est pas, euh, ça ne vient pas de l'homme qui je crois que c'est de Victor Hugo à l'origine ouais, c'est si, ça c'est ça et de, tout à fait et, et, ça vient et, de ça euh, donc le film euh, c'est une interprétation de l'homme qui quand tu vois la photo de, de Conrad veit et, et que tu vois les premiers dessins de The Joker tu comprends que c'est, c'est pas possible que ça ne vienne pas de ça quoi. c'est impressionnant si, et, si euh, ça, ça, ça vient de ça c'est génial c'est le seul truc sur lequel il y a un consensus et les, tous les trois sont d'accord entre Bill Finger Bob Kane et Jerry Robinson mais après il y a trois histoires et évidemment il faut savoir que euh, euh, Bill Finger est mort en premier il est mort assez jeune du coup Bob Kane qui lui est mort beaucoup plus tard euh, a eu 10 000 fois l'occasion euh, de, de ramener la couverture à lui et pareil pour Jerry Robinson donc, euh, tout voilà. à fait. petite parenthèse fermée
3: et, et est-ce qu'on me peut me dire que du coup Vas-y, je me refais un petit coup d'auto-promo j'ai, uh, j'ai un très long papier uh, sur mon site sur uh, justement uh, qui est le Joker uh, ses origines Là, tout y... ça où, je rebalaye tout ce que tu ouais. viens de dire, mais euh, du coup avec plus de temps, avec la fameuse ah ouais. photo que tu évoques, donc je vous, je vous encourage à aller à aller lire ça. On ouais,
0: ouais, mettra le lien dans le, et dans le et détail du et si et puis bien, euh... Et puis ce qui est génial aussi du, sur le Joker, c'est qu'il y a, il y a beaucoup oh. de. Il y a beaucoup de, de origin stories en fait d'histoires d'origine de, du Joker euh, il y en a plusieurs et, euh, et, c'est, et c'est comme tu expliquais Bertrand c'est assez accepté qu'il y a, il y a cette euh, cette autorisation euh, enfin qu'il, 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 que les auteurs se sont donnés à réinventer un peu le Joker
1: non, bah, du coup on va pouvoir yes. c'est parfait on va pouvoir parler BD mais est-ce que ça veut dire que les prochains films de Batman on pourra avoir écrit sur l'affiche d'après une adaptation libre de Victor Hugo <rire> <rire> Il y a, non, mais BD, bande dessinée.
3: Oui. j'en je fais une parentation. Il y a eu une adaptation cinéma par, euh, je sais plus quel réalisateur français de, de justement L'homme qui rit. Oui. Euh, et je, et je me demande si c'était pas Gaspar Huyel qui jouait d'ailleurs. Ah euh, ouais. Euh, cet acteur qui, qui ressemble du coup au Joker puisqu'en fait, euh, il a, il a le sourire avec les, les cicatrices, mmh. etc. Euh, et c'est vrai, quand tu vois le film, tu te dis Ah mais ça ressemble, ça ressemble au Joker ce truc, donc ça ça c'est fait un souci avec... Euh... Bon, le ouais, le film était, pro, était pas ouais. ouf quoi, ouais, c'est ça, il y a une petite vibe The Crow alors, euh, pour parler aussi bon de, de, de ouais.
2: comics il y a, y a un truc que j'apprécie beaucoup sur ton site, rappelons-le comicsbatman.fr yes. euh, c'est qu'il y a une rubrique par où commencer, Complètement. et ça c'est Complètement. vachement important ouais. euh, parce il y a tellement de choses que ouais. ça, ça peut être un peu intimidant hein. c'est, euh, ouais. c'est, c'est... c'est le problème des comics en général
3: et c'est vachement bien
0: d'avoir aussi. c'est le gros, voilà. et c'est c'est le c'est gros problème,
3: aussi, c'est ouais. le gros problème. et du coup fait... comment faire
1: parce que là, bande dessinée, c'est vrai que alors, t'as associé au, au Batman qui arrive, mais aussi, qui, ce serait quoi pour toi la, la carte au trésor pour pouvoir commencer sans être perdu
3: Alors, juste déjà, parce que c'est vrai que par où commencer, c'est une évidence, et, euh, faut être guidé, mais après, c'est pas grave de commencer par un comics qui est pas forcément un indispensable ou autre, puisque c'est ce qui t'emmène dans ce monde-là. Et ensuite, tu fais tes recherches, tu découvres et tu lis d'autres choses, et voilà après euh, pour 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 lire batman alors justement c'est intéressant parce que il y a pour la promotion du film il mmh. y a Matt Reeves qui parle de sept comics qui l'ont inspiré nice. et euh, sur les sur les sets il y en a il y en a 4 voire 5 qui sont un petit peu le 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 pack de débutants pour découvrir le début de batman donc du coup c'est c'est plutôt ouais. une bonne chose Maintenant, maintenant que j'ai vu le film, je suis pas trop d'accord avec cette série <rire> <rire> et, et je ne comprends pas pourquoi il n'a pas cité une autre série. Mais on, j'en ai parlé tout à l'heure. Je vais revenir plus, plus yes. longuement. Euh, ouais. tout, tout simplement. Donc déjà pour pour débuter les comics Batman, euh, la base en fait, c'est tout simplement année 1 qui a été écrit par Frank Miller, euh, qui date de 1987 on est à cette époque dans, dans les comics euh, juste après euh, The Dark Knight Returns qui a révolutionné le médium ainsi que Watchmen donc on mm-hmm. est dans une approche beaucoup plus sombre et euh, et du coup Miller reprend un petit peu les origines de Batman et Anéans c'est très simple hein, c'est 4 chapitres c'est très court euh, c'est James Gordon qui revient à Gotham, enfin qui arrive à Gotham City et Bruce Wayne qui revient lui à Gotham City, qui fait ses premiers pas en Batman. Et c'est sur un prisme pareil, hyper réaliste. Gotham, c'est, c'est sale, c'est poisseux, c'est violent, il y a plein de corruption. Donc ça a servi de fondation un petit peu pour Batman Begins, un peu plus pour The Batman. Matt Reeves l'évoque hein, d'ailleurs dans, dans ses sources d'inspiration pour ce côté encore une fois euh, réaliste, plausible, très terre à terre, etc. Yes.
1: Donc c'est, bah, juste pour, euh, parce que ouais. j'étais en train de chercher justement, de je, je, je regardais tout ça, j'ai, c'est Batman année 1 ou Batman Earth 1 Parce que moi j'ai trouvé Batman Earth 1,
3: mais c'est peut-être alors, totalement c'est, différent. C'est, alors c'est Year 1, donc année 1. Year 1, d'accord. Earth 1, c'est, c'est... c'est une autre série, et justement c'est, c'est celle que j'évoquais ouais. tout à l'heure, euh, oui. qui, est en, qui est en trois volumes, euh, qui est pas dans la continuité classique, ça c'est ce qu'on évoquait avec les comics, c'est ça qui est bien, c'est que tu peux créer un peu des des, des choses des Elseworlds comme ils disent donc euh, en gros des mondes parallèles mmh. ou des autres itérations de Batman et donc voilà et du coup euh, Terre 1 c'est euh, Jeff Jones qui fait un Batman mais vraiment comme s'il existait dans notre monde il euh, y, a, y a pas de super pouvoir, c'est, il se casse la gueule, il est, il est impulsif, il est inexpérimenté, euh, il se fait mettre des mandales euh, par Alfred euh, qui, est, euh, qui a avec sa canne, enfin bref, euh, c'est, et, et ça pour moi, vraiment, les, les trois tomes de ça, je trouve que ça a vraiment nourri le film. D'accord sur différents aspects alors certains évidents hein, comme le côté euh, débutant premier pas, euh, Batman encore inexpérimenté tout ça et sur d'autres que je dévoile pas qui sont un peu plus on va dire liés à l'intrigue du film mm-hmm. Mais euh, voilà c- c'est une bonne série après c'est pas forcément la série avec laquelle commencer parce que c'est pas une série euh, qui s'inscrit dans la, la continuité, la, la chronologie on va dire euh, de Batman puisqu'il y a malgré tout un peu une, un suivi chronologique dans ses histoires et ses aventures notamment D'accord. avec les différents Robins qui vont se succéder Batman a un fils également un fils biologique, mm-hmm. Damien Wayne Enfin voilà, il y a pas mal de choses mais je reviens sur les sur les comics pour bien débuter et qui font partie aussi des inspirations de Reeves il mm-hmm. y a euh, le diptyque Un long Halloween, Amère Victoire donc un Long Halloween et Dark Victory ouais. par euh, Jeff Loeb et Tim Sale euh, ça c'est super bien parce que euh, Un long Halloween c'est une longue enquête fleuve euh, avec un tueur en série qui sévit à chaque fête nationale, donc euh, Halloween, Noël, Thanksgiving, etc. Euh, on a plutôt les, la mafia comme ennemi, donc on retrouve euh, Maroni, Falcon. Il y a aussi mm-hmm. la, la galerie de ses ennemis classiques qui apparaît. Le truc, c'est hyper palpitant. Il y a des rebondissements. Enfin, c'est, c'est vraiment bien, bien fichu. Euh, il, y a, il y a une, euh, il y a une patte graphique hyper singulière, euh, très ouais. noire aussi. Euh... Ça
1: m'avait étonné. J'avais essayé de le lire celui-là. C'était celui qui m'a le plus. Étonné, enfin c'était un style auquel je m'attendais pas comparé aux autres où c'est plus... Ouais,
3: tout à fait. Ouais. Là où Anne 1 est, 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 est presque proche d'une, d'une BD franco-belge des ouais. années 80, c'est euh, je sais plus comment il s'appelle le
0: dessinateur, j'ai honte.
1: De Long Halloween, à... non de... C'est
0: un nom italien.
3: Mazzucelli,
0: voilà, David, c'est ça. ça.
3: Euh, et, et, et alors c'est vrai que dans Un long Halloween donc complètement accessible pour le coup pour un nouveau lecteur mmh. euh, alors ce qu'a pioché dedans euh, Matt Reeves c'est pas du tout la même enquête etc., c'est plus l'aspect détective au global euh, si ce n'est que euh, son film démarre aussi le jour d'Halloween par un meurtre mais qui est pas du tout lié au fait que ce soit Halloween ou à une, une fête comme ça et puis ensuite ils ont fait la suite à Mère Victoire où là il y a Robin qui fait ses premiers pas donc le Robin est, est, est pas du tout évoqué dans le film euh, mais pareil c'est la suite directe, donc c'est intéressant et puis en marge de ça il y avait un récit qui s'appelle Catwoman à Rome puisque durant Amère Victoire Catwoman en fait elle, elle s'éclipse du récit pendant quelques chapitres et on découvre en fait ce qu'elle est allée faire elle était avec le Sphinx donc le régler à Rome mais ce récit là je le trouve moins intéressant que, que les deux autres euh, Matt Reeves ensuite il parle de deux autres titres qui sont Batman Ego et le dernier braquage, les deux ils sont signés par Darwin Cook qu'on évoquait tout à l'heure quand on parlait de Before Watchmen, euh, Batman Ego, c'est un des premiers titres qui vraiment montrait un peu la psyché de Batman, euh, son côté hyper torturé, mmh. euh, à la fois euh, visuellement puisque il conversait avec un, un immense Batman sous forme d'ombre etc qu'il suivait, et puis euh, narrativement, puisque bah, on, on suivait un petit peu ses, ses doutes, euh, son, son mal-être, etc. Est-ce que sa croisade, elle vaut le coup euh, Et tout ça part d'un... J'aurais, j'aurais dû commencer par ça. Tout ça part d'un postulat qui est très intéressant. C'est qu'il y a un sbire du Joker qui se suicide devant Batman euh, parce qu'il a peur des représailles du Joker d'avoir failli à sa mission. Et le mec préfère se donner la mort plutôt que le Joker euh, tue sa famille, etc. Et du coup, Batman se sent responsable de ça. Et c'est ça que Cook va, va ensuite euh, suivre. Euh, après, le, le récit est assez court, c'est une soixantaine de pages. Euh, ouais. Je trouve que ça passe pas super bien veillé, parce qu'on a, on a vu beaucoup d'autres comics maintenant qui parlent un petit peu plus de ça. Euh, mais bon, c'était à l'époque, ça reste un, un truc assez solide quand même. Et, euh,
1: mais pour Ego, ouais. justement, je, je l'avais regardé, donc euh, Néophyte hein, qui parle, mm-hmm. mais je trouvais que un, ça ressemblait un tout petit peu à un style d'un de la série animée Batman que je regardais quand j'étais plus petit. Tout à fait. Et, euh, et j'aimais bien le côté, effectivement, que tu le mentionnais de cette ombre, en fait, qui lui parle, et ça faisait un peu comme euh, Scrooge et les Trois Fantômes, où en fait, euh, cette ombre va l'amener, va lui... Enfin, tu fais un il flashback quand il était petit, quand il lui parle de zoro et tout, et ça fait un peu la genèse. C'était, c'était pas mal, j'avais bien aimé
3: bah le, le, le côté graphique, en fait, c'est, c'est la patte de Darwin Cook. C'est-à-dire qu'il a mmh. ce dessin un peu un peu rétro, un peu pulp des années 50, euh, ce, ce côté presque cartoony, des fois... Mais il le signe toujours avec euh, un récit qui est tragique, qui est dur, qui est violent, ouais. et, 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 et ce décalage, c'est, c'est ça qui crée vraiment ses œuvres et qui est intéressant. Il euh, y, a, y a aussi New Frontier qu'il a fait, il y a les Minutes Men, enfin voilà, il y, y a quand même pas mal de choses comme ça qui sont pas mal. Et il a fait aussi le dernier braquage de Catwoman. Mm-hmm. Euh, alors c'est, 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 comme c'est le même dessinateur, c'est un peu évoqué comme étant un diptyque, mais en fait les, les deux les deux œuvres ne, ne sont pas réellement connectées. Euh, ce qui est intéressant dans, dans celui-là, c'est que bah, Catwoman en fait, elle est un peu en mode Selina Kyle, en mode mercenaire qui va faire son casse, euh, etc. Et c'est, c'est un petit peu ce qu'on retrouve euh, aussi dans le film, donc ça c'était intéressant. Et puis ça ouvre ensuite sur une autre série, Ed Brubaker présente Catwoman.
1: Mm.
3: Euh on, Je continue en, encore un peu sur les comics. Il y a, mm. il y a oui. Batman Imposter, bah, bah, je euh, en parler en
1: plus. Qui, là, qui vient
3: juste de sortir. Euh, et celui-là, il est beaucoup mis en avant. À, à plusieurs euh, raisons euh, louables, c'est que euh, il a été écrit par, euh, je, alors pareil, je recherche son nom, je crois que c'est Madsen Tomlin qui a participé à l'écriture du film. Alors du coup, mais ouais, euh, mais
1: c'est... je le regardais et je me disais, enfin, ouais. de tout parce que j'avais pris Talis juste pour regarder ouais. et de tous, je disais, je disais, dis donc, on dirait vraiment euh, que c'est c'est lié au film, juste avec la bande annonce où ça, il y, y a une patte. Il y a une manière qui, qui, de... qui ressemblait. Ouais,
3: ouais. tout à fait. Et puis, le, le, le Batman qui est croqué dans Imposter par Andreas ouais. Sorrentino, qui est un artiste incroyable, ressemble à Robert Pattinson. Mm-hmm. Mais oui. Et, euh, c'est, c'est, enfin, c'est, c'est évidemment fait exprès. Après, euh, alors, Tomlin, il a, il a, il a participé à l'écriture du film. Il n'a pas non plus co-scénarisé le film. Euh, ouais, c'est est, pas non plus, Il n'est euh, pas ouais. crédité comme co-scénariste. Euh, c'est pour ça d'ailleurs qu'il euh, faut, il faut le rappeler puisque le comic s'est sorti après que le film soit fini de tourner. Donc Tomlin il a injecté quelques idées. Euh, dont une euh, que, qui, qui est, que j'ai trouvé très bien dans le comic euh, et qu'on retrouve aussi dans le film, c'est un réseau souterrain avec des motos. Alors dans le film, ça se traduit comment Batman se déplace beaucoup à moto, en fait. Sa, sa Batmobile, il la réserve pour les, les grandes yes. occasions, on va dire. Mais sinon, il, 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 il évolue donc à moto ou à pied, euh, puisque son, son costume est dans un sac à dos. Euh, et, euh, et donc, il passe par des réseaux souterrains avec des grilles que lui peut ouvrir, des vieux trucs désaffectés, yes. etc. Et dans la bande dessinée, on retrouve ça et ce qui est super intéressant dans Batman Imposter, euh, qui, comme son titre l'indique, euh, a un imposteur euh, dans Gotham City, quelqu'un qui se fait passer pour Batman, euh, l'enquête de la police euh, qui cherche cet imposteur, mais aussi le vrai Batman, ils savent pas si c'est, le, si c'est le même ou non, c'est qu'il y a plein de motos qui sont à l'abandon dans la ville, et ces motos, elles ont des plaques d'immatriculation euh, qui sont... Euh, euh, enlevé ou viré, je ne sais plus trop les détails mais le fait est c'est que ce ne sont pas des motos qui ont été volées, ce sont des motos qui ont été achetées, qui sont déposées là pour que Batman à n'importe quel endroit puisse hop, prendre une petite moto et se baller. Euh ce qui donne un indice hyper intéressant à l'enquêtrice c'est que ça veut dire que la personne euh, qui qui utilise ces motos a de la ressource économique ah, yes. euh, et, et donc c'est forcément quelqu'un qui a des euh, qui, a les, qui a les moyens et, et voilà et, et Batman Imposter c'est mon gros coup de cœur de de l'année euh, ouais. parce que le récit il est hyper intelligent euh, il est assez original par plein d'aspects graphiquement alors si on est emporté par le style faut le feuilleter un petit peu avant euh, graphiquement c'est une tuerie et on retrouve ce côté ce côté sombre cet art du dialogue qui est un petit peu dans le film donc vraiment c'est puis c'est un récit qui est complet c'est ça qui est qui est bien aussi donc clairement il faut il faut pas faire l'impasse dessus. Nice.
1: Donc Thomas une question est-ce que tu es en train de nous dire que ouais. Batman c'est J.C. Deco
2: et qui est très pour ça avec le, avec le système
1: mais non mais pour revenir je l'ai, j'ai beaucoup aimé celui-là en fait c'était juste mon numéro 1 dans, 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 dans la liste et il y avait une bulle que j'avais adorée et que je trouve qui donne tout son sens et qui est une question que je me pose c'est qu'il parle justement à une nana qui s'appelle Leslie alors je vais le traduire en français ce qu'il aurait l'ai en même temps mais en gros euh, Leslie voit Batman et elle lui fait mais mec t'es un Wayne, t'es un Bruce Wayne si tu veux vraiment combattre le crime il dit start a fucking foundation donc fais une fondation, run for mayor ou run for president et ce qui est vrai que elle lui dit mec t'as, t'as, t'as tout l'argent de l'univers si tu veux vraiment changer les choses bah, je veux dire tu peux le faire tu peux devenir président et vraiment changer à grande échelle et c'est vrai que c'est un truc que,
3: qui, qui, est, qui est super et, intéressant. Comme et on entend. retrouve cette scène euh, dans, dans le film et on la voit dans une bande annonce aussi. Donc, euh, c'est ah. on, on lui fait le même reproche et même M. Wayne, si vous voulez, euh, on vous voit pas assez euh, dans la ville. Si vous voulez contribuer à aider la ville, vous avez de l'argent, euh, vos parents étaient philanthropes, euh, voilà, oui. voilà.
2: Donc, euh, voilà. donc ça. Il très dans la répression. Hein. Ouais. <rire> Et, euh, donc, euh, donc j'avais ça, une question une... sur les, ouais, les comics alors. en général. Euh, co- comment sont les traductions euh, en français alors bah, C'est ben, à, si à c'est dire bien traduit, euh, tu veux dire entre. Voilà, entre nous, nous, on, on habite aux, tous aux, aux États-Unis, donc on a plutôt tendance à lire les choses. Quoique, Paolo, toi, t'es, t'es pas mal amateur de versions françaises. Ouais, euh, moi, j'ai générale, je suis une mais euh... je l'ai pas en, en, en mais ouais. voilà quoi, la, la qualité des, des traductions, souvent un peu euh, peut faire ou défaire euh, une fait. œuvre malheureusement. Et...
3: Alors je suis je suis pas très bon en anglais, je suis loin d'être bilingue, donc je, je lis très peu en VO et je compare euh, assez rarement les, les choses. Par contre, le il y, y a alors il y a deux points intéressants. Le premier, c'est que les, les traducteurs des Batman, c'est des gens qui sont là euh, depuis les anciens éditeurs c'est souvent euh, Jean-Marc Léné, Edmond Touriol, euh, Jérôme Wiki, il euh, y, y en a des nouveaux qui les ont rejoints mais voilà c'est des gens en fait qui ont suivi vraiment les aventures de Batman la chronologie donc ils savent en fait quand il y a un, un événement à quoi ça fait référence etc donc c'est pas quelqu'un qui découvre en fait Batman au moment où il traduit donc ça déjà c'est, c'est hyper important après il y a des choses mais qui sont euh, qui, qui a été un, un drama, euh, comme on dit, et euh, qui a pris un, une certaine proportion euh, sur euh, sur Twitter. C'est c'est tout ce qui va être lié à, à l'écriture inclusive, euh, au au pronom euh, yel. Parce que vous, du coup, aux États-Unis, vous avez ze, nous on a il ou elle. Et, des, et maintenant qu'il y a des personnages non binaires il euh, y a ce prénom en France et ça, ça fait beaucoup polémique ici et dans le milieu de l'attraction c'est très compliqué aussi puisque est-ce que on reste entre guillemets euh, franco-français en mettant il ou elle est-ce qu'on accepte cette langue avec yel? Com- comment mm. on s'organise et, et ça c'est vrai que c'est, euh, c'est un peu je dirais depuis euh, un an on commence à, à voir ça apparaître dans des BD alors aussi bien chez des Marvel que chez des DC Comics aussi bien chez Panini Comics que Urban Comics et, euh, et voilà c'est un, un point qui est un petit peu euh, critiqué euh soit positivement, soit négativement.
2: Et mais si le si l'original fait un choix, euh, tu dire ce choix est pas forcément tra- traductible. Euh, directement. Ouais, d- des fois c'est plus ouais, compliqué, carré. effectivement. Ouais. Ouais. il y a besoin d'une, d'une couche de d'interprétation culturelle euh, voilà. qui est pas évidente. Ouais. Ouais, effectivement. Donc, euh, donc
1: effectivement, donc un bon, un bon, un bon petit palmarès de bande dessinée. Tu, tu en aurais d'autres, Thomas,
3: nous, à nous oui. conseiller bah, Là, on a donc vu celle de, que Matt Reeves conseille. Je rajoute euh, Terre 1, donc Earth one, qui était aussi euh, évoqué. On a parlé de Killing Joke, qui, qui est aussi bien quand on débute Batman, parce que c'est un peu un monument et c'est ce qui va expliquer pourquoi Barbara Gordon allait dans le euh, dans un fauteuil roulant. Il euh, y a un peu les origines du Joker également dedans. Euh, ensuite, il y en a, il y en a quatre autres euh, qui, qui qui sont souvent cités. Euh, il ouais. y a notamment The Dark Knight Returns, qui était la, la pierre angulaire du travail de Miller sur sur Batman, Qui a fait ça avant année 1, Euh mm-hmm. avant Year One. Euh, par contre, je le déconseille quand on commence les comics Batman, puisque ça montre un Batman qui est très âgé, euh, qui qui revient un petit peu. Euh, dans Gotham, euh, sous son côté justicier, dans une Gotham qui est qui est complètement euh, pourrie, euh, plein de criminalité, etc. Il euh, y a une Robin cette fois, une femme, euh, Carrie Kelly, qui est inédite. Enfin, voilà, c'est, c'est un récit qui est très dense, qui est très bavard, euh, qui est très important à la fois pour le, le médium des comics de la bande dessinée euh, et dans Batman. Il a servi d'inspiration après à, à pas mal d'autres auteurs dont un petit peu aussi Zack Snyder comme on l'évoquait mm-hmm. tout à l'heure. Je regarde la tête de Bertrand en même. Temps. <rire> <rire> mais voilà, mais en, en gros, c'est, c'est vraiment une très bonne BD euh, né, on, on est encore sur des sur des graphiques euh, qui sont qui sont qui font pas comic book en fait, qui font limite euh, euh, BD presque enfin, alors on n'est pas sur de la ligne claire ou du franco-belge mais voilà, on n'est pas dans ces euh, dans ces ces choses grandiloquentes, hyper soignées, etc. Il y a un côté un peu sale dans la BD, dans dans son discours, etc. Ça, c'est vraiment top. Ensuite, il y a Arkham Asylum, qui date de 89 qui est euh, dessiné par le grand Dave McKean et scénarisé par Morrison alors on est mm-hmm. dans ce qu'on appelle un peu le roman graphique à mi-chemin entre la bande dessinée le roman etc c'est une plongée un peu psychédélique aussi dans, dans, dans l'asile d'Arkham ça aussi c'est un must-have clairement quand on veut euh, quand on veut euh, lire des, des comics sur Batman et puis les deux derniers alors, juste alors, un truc, c'est... une question ouais, du coup Arkham sûr. Asylum il est lié au jeu euh, Pas du alors tout. Le, le premier jeu Arkham Asylum du coup S'inspirer ouais. vaguement en mode, voilà, on va essayer de euh, euh, bah, cette plongée dans Arkham, euh, un peu austère, euh, un peu folle, avec un Batman euh, qui est complètement, euh, euh, comment dirais-je, qui, qui perd un peu ses moyens, etc. On, on le retrouve un peu dans le jeu vidéo, effectivement, ouais.
1: D'accord. Okay. Mais en,
3: encore une fois il faut, faut contextualiser on est à la fin des années 80 on a coup sur coup euh, 3 quatre comics de Batman qui viennent de, de, de le bousculer et d'en faire une légende encore plus prononcée il y a aussi Un deuil dans la famille qui avait euh, qui avait tué Jason Todd le deuxième Robin enfin, il y a plein de trucs à cette époque qui font que ça chamboule vraiment euh, la bande dessinée d'une part donc les comics le mythe de Batman d'autre part et qui vont être en fait les, les, les qui vont poser les jalons de, de toute cette ère moderne qui se poursuit actuellement euh, et qui euh, et qui ont bénéficié aux, aux auteurs qu'on suivit yes. et, euh, et ensuite donc les, les deux derniers il y en a un qui est très connu je l'évoquais tout à l'heure qui s'appelle Sil- Silence donc Hush en VO yes. ouais. euh, Hush alors c'est, c'est le tout premier comic Batman que j'ai lu donc forcément j'ai un gros coup mmh. de cœur dessus et pour moi, c'est, c'est la quintessence du, du comic-circle. C'est bien dessiné, il y a plein de couleurs, c'est pas euh, ultra dark sombre comme d'autres Batman. Il y a quasiment tous les ennemis de Batman qui apparaissent, tous ses alliés aussi. Il y a une enquête au long fleuve avec des rebondissements. Euh, c'est accessible. Enfin, voilà, c'est, ça peut se lire comme un comme un one-shot ou comme euh, étant partie de la mythologie euh, de Batman, de sa chronologie, puisqu'il y a des événements liés à ça qui ont des impacts après, dans le futur. Il y en a d'autres qui étaient un peu liés à des choses du passé, mais c'est pas grave si on les connaît pas. Donc, vraiment, celui-là, euh, c'est une très bonne porte d'entrée si on veut pas forcément lire euh, quelque chose qui soit peut-être un peu trop sérieux, un peu trop dark. Celui-là, il fait vraiment le taf pour ça. Et, euh, et le dernier euh, qui est assez récent donc on en parlait en début d'émission c'est White Knight de Sean Murphy euh, qui écrit et dessine euh, qui s'occupe de tout euh, qui a réinventé encore une fois un, un Batman en s'inspirant beaucoup de la série d'animation il a retravaillé euh, voilà, les, les Robins euh, qui sont avec lui ils sont, ils sont d'une différente façon et puis surtout euh, il renouvelle un peu le mythe du Joker c'est à dire que ça y est le Joker il est guéri il n'est plus fou. Bon, ça, c'est en qui a déjà été vu. Et le Joker, il porte plainte contre la ville et contre Batman pour tous les sévices <rire> c'est... qu'il a subis.
0: Ah, le il se
3: système légal, c'est tout parfait. à fait. Et il <rire> se présente aussi au municipal. Et Batman, du coup, est arrêté parce que, bah, il est euh, le suspect, euh, enfin, le suspect, le coupable de, de tout ça. Et euh, c'est hyper bien écrit, c'est hyper bien dessiné. Euh, pareil, c'est hyper accessible. La, la grande force, en fait, des comics, et c'est vrai que. C'est un monde dans lequel on veut rentrer, c'est compliqué, il y a toujours plein de séries, etc. C'est d'arriver à sortir... Les, les meilleurs récits de Batman et les plus euh, et, et ceux qui marquent, c'est souvent des récits complets en un tome. Ou des récits qui ont une suite après, parce qu'il y a une suite à White Knight, qui s'appelle Curse of the White Knight, il y a une suite à The Dark Knight Returns, qui s'appelle Strikes Again, et puis après il y a eu Dark Knight 3, tout simplement. Il euh, y a des suites des fois, mais on peut s'en passer, et surtout, c'est pas des suites directes obligatoires à lire. Euh, et c'est ça qui, f- qui font la force des récits c'est pour ça que Batman Imposter pour l'instant il n'y en a qu'un c'est pas exclu qu'il y en ait un, un autre plus tard mais il se suffit à lui-même et tous les, tous les récits que je viens de, de citer se suffisent à eux-mêmes et c'est ça qui fait vraiment leur, leur force
2: bon enfin il faut, faut quand même dire euh, c'est, c'est pas très crédible un milliardaire qui se fait arrêter pour ses crimes <rire> <rire> <D'accord>.
1: <rire> il peut se faire arrêter après il va peut-être aller en prison grâce à un ouais. très bon, une grosse palanquée yes. d'avocats ok bah écoutez euh, merci d'abord un grand grand merci à Thomas pour euh, cette euh, cette plongée euh, j'ai, j'étais quand, quand, quand on avait contacté Thomas j'étais là nous sommes des des nabos comparés là, <rire> au puits <peut-être rire> au puits de connaissances que tu possèdes ouais. donc merci c'est un boulot à plein temps quoi, de c'est... nous éclairer impressionnant oui, quand même hein.
3: ça, ça prend énormément de temps et je manque cruellement de temps malheureusement il y a, il y a plein d'autres euh, comics que j'aimerais chroniquer et puis quand on s'attaque à Batman mécaniquement on est obligé de s'attaquer euh, à la Justice League à ses ennemis à ses alliés, à tous les médias où il apparaît, donc c'est, c'est difficile de, d'avoir juste un seul, euh, un seul truc à suivre <rire> oui, c'est énorme mais non, c'est une passion donc, euh, donc euh, c'est, c'est ça qui reste cool bah, c'est
1: génial ouais. en tout cas donc un grand grand merci de la part du, de tous les chroniqueurs de ce podcast pour avoir eu tes, tes effets sur ce, sur ce film où, euh, ouais, j'en peux plus, il faut qu'on aille le voir en plus la, la tragédie c'est que bah, si je me ne trompe pas c'est que ça sort en France d'abord oui. Parce que les États-Unis, c'est en décalage, donc euh, il faut aussi. qu'on attende donc tout le monde l'aura vu sauf nous en tout cas donc ça, ça, ça fait plaisir en tout cas on espère grandement avoir l'occasion d'avoir euh, tes avis éclairés sur euh, d'autres sujets, j'adorerais pouvoir échanger sur le Snyder's Cut euh, pour avoir euh, <rire> le plaisir de prendre du popcorn et regarder Bertrand réagir car je sais que
2: ça, ça pourrait être incroyable <rire> non mais si on faisait ça il faudrait que je le regarde <rire> ah, ah, ah t'es méchant,
1: tu es méchant tu es un être vil, en tout cas euh, euh, merci <rire>
3: euh, merci, merci
1: pour encore. tout, en tout cas on espère pouvoir échanger encore sur bien d'autres Avec livres, séries, animés parce que je sais qu'on en avait parlé tu as beaucoup 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 d'autres cordes à ton arc donc ce serait vraiment excellent pour yes. continuer les discussions of course. et en tout cas bah, n'hésitez pas en tout cas messieurs dames qui nous écoutez de, de jeter un oeil sur de nous proposer d'ailleurs n'importe quelle livres, séries, TV, jeux vidéo, ce que vous voulez dans les, dans les commentaires, que ce soit Apple Podcast, Twitter, ce que vous voulez, notre email sgpmp@outlook.com et sur ce, on vous souhaite une très bonne journée et un bon visionnage du Batman. Merci. À bientôt. bientôt.
3: Bye. Hello. Salut.